1: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
2: BTO Beyond The Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
3: Sehr geehrter Herr Professor Plumpe, sehr geehrter Herr Professor Krötz, sehr geehrter Herr Kohlstrumpf, sehr geehrter Herr Professor Schnabel, sehr geehrter Herr Küpper, sehr geehrter Herr Reck, sehr geehrter Herr Dr. Albrecht, sehr geehrter Herr Professor Winsch, sehr geehrter Herr Professor Friedrich, hier Professor Dietz, sehr geehrter Herr Professor Wetzel. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Zur letzten Ausgabe des Jahres 2023. Anlass genug, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024 zu wünschen. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und uns allen ein Kurswechsel in der deutschen Politik. Was alles im Argen liegt, haben wir im letzten Jahr fast jede Woche begutachten können und auch in diesem Podcast besprochen. Heute nun Teil 2 des Jahresrückblicks. Als ich ihn vorbereitet habe, war ich durchaus erstaunt, welche Bandbreite wir in diesem Podcast behandeln. Es hat mir eigentlich Spaß gemacht. Nochmal reinzuhören in alte Folgen. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso und Sie bekommen etwas Appetit, auch nochmal in die eine oder andere der Folgen des Jahres 2023 hineinzuhören. Fangen wir also an.
2: BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.
3: Denke ich an Deutschland. Punkt, Punkt, Punkt. Sie kennen das, Sie wissen alle, wie das berühmte Zitat weitergeht. Und so war natürlich auch Deutschland im zweiten Halbjahr ein wichtiges Thema, wie schon im ersten Halbjahr des Jahres. Einer der Höhepunkte war sicherlich Olaf Scholz, der in einem Interview mit der Welt am Sonntag Deutschland mit einem gut gerüsteten Segelschiff verglich. Deutschland sei ein stolzes Segelschiff und gerüstet für alle Stürme, die da kommen mögen. Meine Sicht war da eine ganz andere. In Folge 209 mit dem Titel »Morsch und überladen« bin ich genauer eingegangen auf den Zustand der deutschen Wirtschaft und mein Bild war längst nicht so schmeichelhaft wie das von Olaf Scholz. Gemeinsam mit dem Wirtschaftshistoriker Dr. Werner Plumpe habe ich zurückgeblickt auf die vergangenen Jahrzehnte der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Und in dem Gespräch wurde klar, dass all das, was uns vor über 100 Jahren erfolgreich gemacht hat, heute nicht mehr gilt. Weder die demografische Entwicklung, noch die Qualität des Bildungssystems, noch die Qualität des Staates. Ein lohnenswerter Rückblick, wie gesagt, an gute und vergangene Zeiten und der Kontrast zu heute könnte wohl kaum stärker und klarer ausfallen.
4: Deutschland war besonders schnell. Im weltweiten Vergleich, die schnellsten, aufgrund ihrer natürlichen Ressourcenausstattung, aufgrund anderer Faktoren ist das naheliegend, waren die USA, die noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich wirtschaftlich nicht so richtig bedeutend gewesen sind, deutlich kleiner als Großbritannien, die haben 1914 alles in den Schatten gestellt. Da konnte auch die deutsche Wirtschaft nicht mithalten. Aber in Europa ist man, wenn man so will, vom eher bekrittelten Schlusslicht der Mitte des Jahrhunderts dann doch sehr schnell zum ersten, auf den ersten Platz gekommen. Das heißt, die deutsche Entwicklung war nicht anders als in anderen Staaten. Sie hat ähnliche Züge gehabt, was die industrielle Schwerpunktbildung angeht, was die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials und andere Dinge angeht. Aber sie ist schneller gelaufen als die in anderen Ländern. Und das hat etwas damit zu tun, dass das deutsche Bildungssystem in diesen Jahren sehr, sehr gut war und dass der Ausbau der Infrastruktur, der Ausbau der Rechtsinfrastruktur, dass man durch das neu entstandene Reich, dass das relative Vorteile verschafft hat gegenüber Frankreich und Großbritannien. Frankreich hat zudem eine andere Ressourcenausstattung, die Kohlevorkommen dort, die gibt es, aber die sind nicht so technisch anspruchsvoll ergiebig, wie das in Deutschland der Fall ist. Und Großbritannien, muss man auch sagen, hat in dieser Zeit in vielen Bereichen, im Schiffbau etwa und in anderen, seine starke Position weiterhin behauptet. Aber die Rangfolge war 1914 eine andere als 1871. 1914 stand Deutschland vom Pro-Kopf-Einkommen, hier vielleicht nicht, da waren sie auf Platz zwei oder drei. Aber von der wirtschaftlichen Leistung, von den Daten, vom Output her in Europa doch eindeutig an der Spitze. Mit
3: Ihrem Wissen aus der Historie heraus, was ist denn Ihr Blick auf die Sanierungsfähigkeit des Landes?
4: Ich würde sagen, die Sanierungsfähigkeit des Landes ist der zweite Schritt, den man machen müsste. Man müsste sich jetzt aktuell einfach mal klar darüber sein, vor welcher Situation die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich im Moment steht. Und da würde ich sagen, dass die konjunkturelle Entwicklung, die wir im Moment haben, na nee gut, das geht dann mal zurück, mal rauf, mal runter. Das würde mich jetzt nicht so unbedingt nervös machen. Der äh, Punkt, den ich genauer betrachten würde, wäre eben, wie haben sich eigentlich die strukturellen Bedingungen mittelfristigen Wirtschaftswachstums in diesem Land geändert? Und da spielt äh, das Bildungssystem eine zentrale Rolle. Das ist überhaupt keine Frage. Da spielt die internationale Integration, Globalisierung der Wirtschaft eine ganz zentrale Rolle. Und da spielt die Kostenstruktur die, die Wirtschaft, hat eine ganz zentrale Rolle und vor allen drei Punkten, würde ich sagen, stehen im Moment sehr große Fragezeichen, was Bildung und Humankapital angeht, muss man einfach sagen, dass wenn jetzt die Generation der Babyboomer demnächst in die Rente gehen wird, dann wird eine sehr, sehr große, in der Regel sehr gut qualifizierte Generation den Arbeitsmarkt verlassen und es zeichnet sich nicht ab, dass sie ersetzt werden kann. Dass die Zuwanderungsmigration so, wie sie ist, das machen kann, ist geradezu illusionär, das zu glauben. Ich glaube, das tut auch niemand. Es wird ja immer davon gesprochen, wir müssen qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen. Das heißt ja im, im Unterton, wir haben eben gerade gar keine qualifizierten Arbeitskräfte. Wir haben sehr viele, die Zuwanderung, aber die Ausbildungskosten für erwachsene Menschen, die hier hinkommen, bis die dann diese Kosten im Arbeitsprozess wieder erwirtschaften. Ich glaube, das sind alles illusionäre Klüfte, die dort vorhanden sind. Die wird man auf absehbare Zeit nicht schließen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass in den nächsten zehn Jahren das Arbeitskräftepotenzial in Deutschland geringer und deutlich weniger qualifiziert wird, dass die vorhandenen Menschen, es wird ja nicht weniger Menschen geben wahrscheinlich, dass die vorhandenen Menschen die Voraussetzungen für die Integration in einen hochkomplexen Arbeitsmarkt hinein vielleicht nicht mehr so erfüllen, wie wir das historisch gewohnt sind. Die Daten, die wir haben für die Leistungsfähigkeit vor allen Dingen der Grund- und der Hauptschulen, aber auch der ersten Bildungsstufen sind ja ganz eindeutig so, dass hier in der Zwischenzeit ähm, Probleme vorhanden sind, die man auch nicht mehr so auf absehbarer Zeit wird bewältigen können. Die Hochschulbildung funktioniert einigermaßen noch. Ich würde aber sagen, hier haben wir seit den 1960er Jahren eine Fehlallokation hin in Bereiche, die heute das Berliner Milieu gut erklärlich machen mit seinen vielen Nichtregierungsorganisationen und den dort tätigen Politikwissenschaftlern, Historikern, Ethnologen oder die, die jedenfalls versucht haben, diese Fächer zu studieren. Das ist gut erkennbar. Aber wir haben, was die Hochschulen angeht, eine gewisse Fehlallokation, weil wir gerade in dem Bereich der für eine stark wachsende, hochkomplexe Wirtschaft notwendig ist. Also im Windbereich sind sie einfach nicht wirklich gut aufgestellt. Zumal gibt es in diesem Bereich eine Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften ins Ausland, das für viele einfach attraktivere Forschungsverdienstmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten darstellt. Also ich glaube, das Problem unseres Bildungssystems findet sich auf allen Ebenen, in der Masse vor allen Dingen in der Grund- und Hauptschulausbildung, Und bei den sogenannten Eliten darin, dass wir eine Fehlallokation haben, die dazu führen wird, dass die kritischen, wenn man so will, technischen Eliten, die für eine komplexe Erneuerung der Wirtschaft notwendig sind, die stehen einfach nicht zur Verfügung. Da würde ich sagen, ist die Situation, die, bevor wir jetzt über das Sanieren nachdenken, bedacht werden muss, ist einfach die, wie kann man in einer solchen Situation eigentlich handeln? Was könnte man im Moment tun? Da bin ich als Historiker überfragt, könnte nur wie jeder Zeitgenosse dazu seine Meinung sagen, aber da könnte ich keine wissenschaftliche, Expertise abgeben. Ich könnte schon sagen, wie man das früher gemacht hat.
3: Und wir wissen, es mangelt an jeglichem Willen, Reformen anzugehen. Und diese wären dringend erforderlich. Ich gebe ein paar Beispiele. Beispiel 1. Unser Rentensystem. Gleich in zwei Podcasts sind wir im zweiten Halbjahr auf das Rentensystem eingegangen. In Folge 203 mit dem Titel Rentenpolitiker reiten das Ponzi-Schema erklärt Dr. Tobias Kohlstruck von der Stiftung Marktwirtschaft, was denn zu tun wäre, um die Rente gerecht und nachhaltig zu gestalten. Dazu gehören auch unpopuläre Maßnahmen, wie beispielsweise eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Dr. Kohlstruck und ich waren uns einig, dass angesichts der Alterung es aber immer schwerer wird, diese Reformen überhaupt politisch noch durchzusetzen. Haben wir überhaupt noch ein Zeitfenster für Reformen oder ist es eigentlich schon längst abgelaufen?
5: Nein, wir haben haben auf jeden Fall ein Zeitfenster für Reformen. Das könnte man nämlich sofort heute angehen. Man könnte sagen, wir schaffen die doppelte Haltelinie ab. Wir reaktivieren den Nachhaltigkeitsfaktor. Wir lassen das Renteneintrittsalter nach 2031 weiter steigen. Und das würde die Rentenversicherung erheblich entlasten. Bei den Beamten ist es relativ schwierig. Da sind, sind sehr, sehr große Kohorten schon, schon in den Ruhestand eingetreten. Und da kann man aus rein verfassungsrechtlichen Gründen, kommt man sehr, sehr schwierig ran. Das heißt, diese großen Posten, die in den Landeshaushalten festsitzen, die wird man nicht so, nicht so leicht ähm, runterkriegen. Aber es gab auch immer wieder in der Vergangenheit Überraschungen, nämlich gerade in dem Punkt, wo man an die Rente rangegangen ist und schmerzhafte Reformen gemacht hat. Konnte man auch bei der Beamtenversorgung Reformen umsetzen, weil es da eine sogenannte wirkungsreiche Übertragung gibt, wo das Bundesverfassungsgericht dann gesagt hat, dieses Alimentationsprinzip, das einen angemessenen Lebensstandard garantieren soll, das ist immer in den Zeitverhältnissen zu interpretieren. Und wenn es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung gibt und eben auch die Rentenreformen umgesetzt werden, dann kann man das auch den Beamten zumuten. Was man nicht machen kann, ist als Land zu sagen, ach, jetzt ist das Geld ein bisschen eng und jetzt äh, nehm, nehmen wir es einfach mal dem Beamten weg äh, und erhöhen mal die, die Pensionen fünf Jahre lang nicht. Äh, das ist verfassungsrechtlich bis jetzt gescheitert. Äh, aber wenn man eine gesamtgesellschaftliche äh, Anstrengung vornimmt, dann kann man auch dem Beamten etwas äh, abverlangen. Das heißt, äh, das wäre auf jeden Fall zusätzlich zu dem Angehen der demografischen Probleme in den Sozialversicherungen äh, sicherlich sinnvoll äh, eine Wachstumspolitik anzufangen. Gerade auch, damit wir uns gut aufstellen, wenn die in 10, 20, 30 Jahren so richtig auf uns zukommt. Übrigens auch bei den Beamten, weil der Staat zahlt natürlich zur Beihilfe der Beamten hinzu. Das heißt, diese Beihilfeausgaben, die werden auch ansteigen. Und gerade in der Pflege hat man da aber noch ein bisschen Zeit. Da muss man schauen, dass man wirtschaftlich gut aufgestellt ist und die Pflege wie auch die Krankenversicherung demografiefest gemacht werden. Und wenn man ehrlich ist, dann bedeutet das, dass ähm, eben auch nicht nur die Jungen durch die Beiträge ähm, etwas dazu beitragen, sondern auch äh, die älteren Leute durch entsprechende Leistungskürzungen ihren Beitrag werden leisten müssen. Es gibt da nichts umsonst.
3: Dabei sind es keineswegs nur wirtschaftsnahe Thinktanks, die eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung fordern. Auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat sich in seinem Jahresgutachten intensiv mit den Reformnotwendigkeiten beschäftigt. Wir sind dem Gutachten in Folge 218 mit dem Titel »Dünne Rente mit dicken Problemen" nachgegangen und haben uns die Argumente angeschaut. Offensichtlich ist Folgendes. Das deutsche System der Altersversorgung ist ungerecht, nicht nachhaltig und vor allem auch im internationalen Vergleich ungenügend. Die Vorschläge des Sachverständigenrates waren deshalb überwiegend interessant, gleich wir an dem einen oder anderen Aspekt auch Kritik geübt haben. Gleichzeitig haben wir in dieser Folge auch eine Idee gebracht für eine reformierte Erbschaftsteuer, die den Einstieg in den Aufbau einer weiteren kapitalgedeckten Säule zur Altersabsicherung darstellen könnte. Eine Folge, die sehr viel Feedback ergeben hat, Zustimmung, aber auch Kritik. Wie gesagt, das war Folge 218. in diesem zweiten Halbjahr zweimal, zum einen in der Folge 207 mit dem Titel "Sätzen 6, in der Professor Ludger Wössmann, Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik, dargelegt hat, wie schlecht es um das Bildungswesen steht. Was haben wir dann einige Wochen später auch nochmal offiziell bestätigt bekommen mit den PISA-Ergebnissen und deshalb vor drei Wochen an dieser Stelle Professor Krötz in Folge 220 mit dem PISA-Schock mit Ansage. Dort macht Professor Krötz in klaren Worten sehr deutlich, wie sehr wir Mathematik zurückgefallen sind. Kein Podcast für Leute mit starren Nerven. Die Aussagen fand ich jedenfalls bestürzend.
6: Meine Sicht ist natürlich die erstmal eines äh, Universitätsdozenten. Und ich bin seit 25 Jahren etwa hier im Geschäft. Und man hat den stetigen Verfall, wie viele andere dann eben auch mitbekommen, Und die Situation heute ist, dass viele Anfänger Probleme haben mit Brüchen, also Dinge in Relation zu setzen, Größen überhaupt zu vergleichen, mit Ungleichungen umzugehen, Betragsrechnen. Es ist auch kein Verständnis eigentlich da, was eine Variable ist. Terme können nur schwer, wenn überhaupt umgeformt werden, von den trigonometrischen Funktionen. Ähm, ist nur rudimentär was da, Sinus, Kosinus, ja, von den transzendenten funktionen Logarithmus, Lobbyabitmus-E-Funktionen ein bisschen. Es ist alles sehr reduziert worden und äh, das macht es natürlich dann immer schwieriger, ja, diese Studenten überhaupt mal abzuholen. Und äh, was man dann also von Seiten der Universitäten dann gemacht hat, man hat versucht, Brückenkurse einzuführen, um dann in drei oder vier Wochen das nachzuholen, was man dann in vielen Jahren versäumt hat. Aber das geht natürlich nur zum Teil, Ja, das ist eigentlich nicht gut. Und also wir diagnostizieren sozusagen einen erheblichen Leistungsabfall in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten, was die mathematische Grundausbildung unserer angehenden Studenten betrifft. Und eigentlich, wenn man ähnlich ist, also war vor knapp 25 Jahren, also das Schulsystem gut, das hatte auch schon starke Schwächen und so weiter. Aber es war doch noch in vielen Teilen gut und es gab noch tolle Gymnasien, ja, auch in Bundesländern wie in Hessen und so weiter. Dann hat man also gesagt, jetzt müssen wir da etwas machen. Naja, und dann hat man halt alles verschlimmbessert. Also, und das war auf der Ebene der Schulen, hat man diese Kompetenzorientierung eingeführt. Auf der Ebene der Universitäten hat man dann Bologna durchgedrückt. Also wir haben eines der besten Ausbildungssysteme der Welt, nämlich das deutsche Diplom, aufgegeben für aus meiner Sicht eines der schlechtesten, dieses Bachelor- und Master-System, nur damit es sozusagen also europäisch vergleichbar vergleichbar ist. Und für diese Vergleichbarkeit und diese Nivellierung haben wir halt also einen hohen Preis bezahlt, aus meiner Sicht. Also ein Diplomingenieur von damals hat einfach eine ganz andere Wertigkeit wie ein Master von heute. Und ich glaube, da pflichten mir viele
3: von meinen Kollegen bei. Beispiel 3. Die zunehmende Bürokratie. Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein Politiker sagt, wir müssen die Bürokratie abbauen und gleichzeitig Gesetze verabschiedet werden, die die Bürokratie noch größer, noch schlimmer machen. Die Bürokratie ist so längst zu einem politischen Instrument geworden, das sich verselbstständigt hat mit verheerenden Folgen für Wirtschaft und unser aller Privatleben. Und statt weniger Bürokratie, wie stets von der Politik versprochen, sehen wir immer mehr Eingriffe des Staates. Statt sich auf Anreize zu konzentrieren und das Setzen von Rahmenbedingungen, kommen immer mehr Verbote und Detailregulierungen im politischen Instrumentenkasten zur Geltung. Das Erreichen der postulierten großen politischen Ziele wird damit meines Erachtens unmöglich. Im Gegenteil, wir verheddern uns im Terror der Kleinigkeitsgrämerei. So der Titel 211, in dem ich mit Professor Gunter Schnabel von der Universität Leipzig über die Bürokratie und ihre Folgen diskutiere. Jetzt haben wir in Europa diesen Regulierungsansatz. Und wir sehen ja auch in Deutschland immer mehr Wunsch nach Regulierung. Sind wir eigentlich noch in einer Marktwirtschaft? Oder sind wir eher schon in einer Wirtschaft, wo der profitiert, der sich Lobbyisten leisten kann? Stichwort Lücke im Gesetz, was sie gesagt haben. Oder der Groß ist, der sagt, meine Mitbewerber mache ich platt durch höhere Bürokratiekosten. <lacht> Nehmen wir mal ThyssenKrupp jetzt, nichts gegen Thyssen-Krupp. Thyssen-Krupp macht jetzt baut jetzt um Richtung klimaneutrale Stahlerzeugung. Und dafür kriegen sie dann Milliarden von Herrn Habeck. Und im Gegenzug ist dann die Verluste werden übernommen und die Gewinne werden gedeckelt. So, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, wo meine Verluste übernommen werden, Gewinne gedeckelt sind, dann bin ich alles, aber ich bin kein marktwirtschaftliches Unternehmen mehr. Ich bin eigentlich ein staatseigener Betrieb. Also ich habe jetzt schon einen Kommentar geschrieben, dann ist eigentlich völlig egal, was im Markt passiert. Für mich ist entscheidend als Manager, dass ich einen guten Draht habe zum Bildungsministerium, damit die immer die Scheck schreiben.
7: Ja, also ich würde sagen, in der Marktwirtschaft gelten die gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen, für die Großen, genauso für die Kleinen und für die Mittelgroßen. Es entscheidet, wer erfolgreich ist, wer das beste Konzept hat. Und Sie sagen es ganz richtig, jetzt leben wir in einer Welt, wo unter dem Ziel des Umwelt- und Klimaschutzes jetzt immer mehr staatliche Subventionen verteilt werden. Man kann es auch durchaus sehen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, den Kieler Subventionsbericht anzuschauen. Und da sieht man, dass in den letzten Jahren die Subventionen des deutschen Staates sehr, sehr stark angestiegen sind. Ich würde jetzt sagen, aus meiner wirtschaftspolitischen Erfahrung her, wenn viele Subventionen verteilt werden dann sind äh, immer die vorne dran, die am besten organisiert sind, also die die besten Lobbyorganisationen haben, die dann äh, besser um diese Subventionen werben können. Und das sind dann Tendenz immer die großen Unternehmen. Also ich würde vermuten, das sehr viel mehr Subventionen an große Unternehmen, Sie haben Thyssen Group genannt, sicherlich auch die Autoindustrie hat in den letzten Jahren viel Subventionen bekommen. Dann bewege ich mich weg von der Marktwirtschaft, weil die Großen auf Kosten der Kleinen hier subventioniert werden. Und wir müssen ja auch sehen, dass Subventionen in der Europäischen Union immer von der Europäischen Kommission bewilligt werden müssen. Und der Umwelt- und Klimaschutz ist jetzt auch ein Grund vermehrt, dass Subventionen wieder bewilligt werden, obwohl wir das vor einigen Jahren immer noch als ordnungspolitischen Sündenfall angesehen haben. Ja, im Gegenteil. wird sogar gesagt,
3: mit Blick auf den Inflation Reduction Act in den USA, dass wir sogar im Binnenmarkt die Beihilferegeln aufweichen wollen. Also wir wollen immer mehr subventionieren, immer mehr staatliche Interventionen und staatliche Steuerung.
7: Damit setzen Sie auch den Wettbewerb außer Kraft. Und eigentlich war es mal das Ziel des Binnenmarktes, den Wettbewerb zu forcieren. Und damals hat man aus meiner Sicht noch zu Recht argumentiert, mehr Wettbewerb schafft mehr Wohlstand, weil sich der technologische Fortschritt, der technische Fortschritt beschleunigt und die Preise sinken. Gut, das passiert natürlich jetzt nicht mehr. Ich meine, wir
3: sehen ja, Europa ist, auch das ist meine Podcast-Hörer, natürlich seit Jahren eigentlich zunehmend abgehängt von der von der Welt, sowohl bei Technologie wie beim Einkommen, bei Wirtschaftswachstum, bei F&E-Ausgaben, wo immer man hinblickt, Europa hinkt immer mehr zurück. Zumindest die Kommission hat es erkannt und die Bundesregierung vielleicht auch. Wir müssen was anderes machen. es ist plötzlich das große Thema Bürokratieabbau in aller Munde. Und ich habe Ihnen zugehört jetzt und Sie haben im Prinzip ja eigentlich Regulierung immer geschildert mit dem Einführen, da kriege ich ein Formular. Das heißt, es war immer in Bürokratie. Und jetzt habe ich also gesehen, auf der einen Seite will man immer mehr regulieren und auf der anderen Seite behauptet man, weniger Bürokratie zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ist zunehmende Regulierung nicht immer auch zunehmende Bürokratie?
7: Das würde ich so sehen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, warum sind wir jetzt plötzlich an diesem Punkt? Ich würde sagen, wir hatten jetzt lange Zeit, bis vor kurzem, bis die Inflation so stark angestiegen ist, hatten wir eine sehr expansive Geldpolitik, die zusätzliche Staatsausgaben begünstigt hat und wir hatten auch immer mehr Regulierungen. Und das ist aus meiner Sicht miteinander verbunden, weil Regulierung führt immer zu zusätzlichen Kosten. Aber bevor die Zinsen angestiegen sind, konnten sie die zusätzlichen Kosten der Regulierung dadurch kompensieren, dass sie über eine expansive Geldpolitik die Finanzierungskosten der Unternehmen reduziert haben oder jetzt zum Beispiel auch beim Häuserbau für Einfamilienhäuser dann eben die zusätzlichen Kosten dadurch kompensiert haben, dass sie eben Förderprogramme zum Beispiel durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, aufgelegt haben. Und die Unternehmen konnten natürlich auch zusätzliche Subventionen bekommen, weil die sehr expansive Geldpolitik der Europäische Zentralbank, dadurch, dass die EZB dann Staatsanleihen gekauft hat, natürlich auch die Ausgabenspielräume der Eurostaaten erhöht hat. Ja, und dann kam jetzt endlich doch die Konsumentenpreisinflation. Die Europäische Zentralbank musste jetzt die Zinsen anheben. Und jetzt sind natürlich die Spielräume für die Kosten der zusätzlichen Regulierung zu kompensieren sehr, sehr viel kleiner geworden. Ja, also das Erste, was eigentlich in Reaktion auf die Zinserhöhung der EZB passiert ist, ist, dass die Kreditzinsen sehr stark angezogen haben. Also die Unternehmen haben jetzt zusätzliche Finanzierungskosten für ihr Fremdkapital. Und damit keinen Ausgleich mehr für die zusätzlichen Kosten der Regulierung. Und damit verändern sich natürlich auch die Argumentationslinien. Als Unternehmer würde ich dann argumentieren, entweder ihr schafft mir einen anderen Ausgleich über Subventionen oder ihr fahrt bitte die Regulierung zurück. Damit ist, glaube ich, die Regulierungswelle, die wir lange Zeit hatten, jetzt in eine gewisse Sackgasse geraten, weil die Kosten jetzt sehr viel intensiver also sehr viel klarer in den Köpfen der Leute auch ankommen. Und deswegen haben wir jetzt einen gewissen Widerspruch. Einerseits wollen wir Deregulierung, um den Inflationsdruck zu senken. Andererseits ist noch nicht aus den Köpfen raus, dass die Regulierung ja durch viele, viele Forderungen im Sozialbereich, im Umweltbereich, im Klimabereich entstanden ist. Und dass wir die Regulierung auf breiter Front eigentlich nur so abbauen können, dass wir uns auch von vielen umwelt-, Klima- und sozialpolitischen Zielen in dieser Form verabschieden.
3: Beispiel 4 für fehlenden Reformwillen im Land. Die Energiekosten. Wir haben in diesem Jahr so viele gehört über einen Industriestrom, der angeblich eine Brücke darstellen soll in das Land, wo Strom und Energie günstig ist, weil wir die Transformation geschafft haben. Die Wahrheit ist eine andere. Und das wird auch klar, wenn man mit Energieökonomen Professor Leon Hürth von der Hertie school in Berlin spricht. Er macht in der Folge 213 klar, dass Strom teuer bleibt. Er erklärt, warum es nicht realistisch ist, dass die Marktpreise für Strom in Zukunft wieder deutlich sinken. Das aber wäre ja die Voraussetzung für einen Brückenstrompreis. Ich persönlich, das wissen meine Hörer und Hörerinnen, wäre eher dafür zu sagen, wir müssten eben Atomkraftwerke wieder anschmeißen, dann würde der Strom auch wieder günstiger werden. Aber wie gesagt, das gehört zu den Bereichen, wo unsere Politik sich offensichtlich als Erkenntnis und Reform unwillig erweist. Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen mit dem Standort hadern. Wir hatten viele Schlagzeilen über Firmenschließungen und Verlagerungen. Und dies führte zu einer Reaktion eines Lesers des Handelsblatts. Es meldete sich bei mir der Geschäftsführer der Eisengießerei Baumgarte GmbH, Clemens Küpper. Und er sagte, wir können nicht einfach weg. Genau das war der Titel von Folge 205, in der wir gesprochen haben über den Druck, unter dem gerade energieintensive Unternehmen in Deutschland stehen und die Gefahr, dass wichtige Branchen einfach kaputt gehen und die Arbeitsplätze verloren gehen, einfach deshalb, weil man eben nicht weggehen kann. Natürlich haben wir in dieser Folge auch diskutiert, ob ein Industriestrompreis für Zeit nicht doch sinnvoll wäre. Ich bleibe dabei, ja, es ist fatal, dass wir mutwillig energieintensive Branchen in Deutschland zerstören. Nur, einfach subventionieren wird nicht genügen. Wir müssen eine Politik fahren, die sehr schnell das Angebot an Energie erhöht. So oder so, ein, wie ich finde, sehr hörenswertes Gespräch in Folge 205.
2: Also in der Vergangenheit, und wir reden ja im Jahr 2022 und davor, hatten wir Gesamtkosten von Energie und damit meine ich jetzt speziell Strom. Man darf ja Gas auch nicht vergessen. Wir sind ein reiner Stromschmelzer im Gegensatz jetzt zu Leuten, die mit Koks schmelzen. Wir sind ein reiner Stromschmelzer. Wir haben vor Jahren umgestellt, weil wir das eine gute Idee fanden. Und wir brauchen Strom für ungefähr 4 Millionen Euro, Knapp 40 Millionen Kilowattstunden. Damit haben wir normalerweise einen Kostenanteil so um die 10 Prozent an den Gesamtkosten. Ja, im Jahr 2023 hat sich das ein bisschen geändert. Da haben wir nicht 4 Millionen für den Strom bezahlt, sondern 20 Millionen. Es geht mir also inzwischen auch deutlich lockerer über die Lippen. Die ersten Male ist mir das extrem schwer gefallen. <lacht> Und insofern hat sich unser Kostenanteil einem Strom auf über 30 Prozent erhöht. Ich meine, wir verkaufen keine Jeanshosen oder sonst irgendwas. Wir haben eine geringe Marge. Wir haben kein eigenes Produkt. Wir müssen um jeden Auftrag kämpfen. Und äh, das macht äh, in der Kundschaft einen ausgesprochen interessanten Eindruck. Aktuell ist es so, dass wir unseren Kunden eine Preiserhöhung ab 01.01.2023 aufdiktieren mussten von bis zu 25 Prozent. Und wenn man weiß, dass wir normalerweise in ein bis drei Prozent feilschen, wenn es um Material und Löhne geht, dann ist das ein Schuss vorm Bug, der unsere Vertriebsmannschaft seit Oktober letzten Jahres praktisch für sechs, sieben Monate, die letzte Verhandlung war diese Woche, praktisch 24 Stunden am Tag umgetrieben hat. Wir haben den Kunden das erklärt. Wir haben erklärt, warum unser Strom extrem teuer geworden ist, den wir eingekauft haben. Wir haben ganze Erklärungsbücher geschrieben, Handbücher, wie es dazu kam. Wir haben alle eine Menge gelernt und Stand ist, wir haben heute circa 10 des Umsatzes verloren. Der ist ziemlich glatt nach Polen gewandert. Das ging relativ schnell, auch von sehr großen Unternehmen, die sind da etwas manchmal etwas schneller unterwegs. Tatsache ist, wir hatten Anfang letzten Jahres noch den Hinweis bekommen, wir kriegen einen Industriestrompreis von 4 Cent. Rausgekommen ist für uns 45 Cent. Das ist jetzt ein Jahr eine Katastrophe. Also im Moment endet bei uns ja auch die Innovation. Wenn ich sechs Monate lang mich mit diesem Thema beschäftige, bin ich sechs Monate nicht richtig im Laden. Und wir haben natürlich auch nicht als Mittelständler für alles einen Experten. Also wir haben uns ja aufschlauen müssen, alleine diese ganzen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen kompletten Gesetzestext gelesen. Diesen habe ich gelesen. Das Energiespargesetz ist 50 Seiten lang und die Erklärung dazu 80 Seiten. Das muss man erstmal verstehen und dann danach handeln. Aber das ist schon für uns ein eklatantes Thema. Einmal das Oberziel und ich verstehe da auch die Politik, das ist lösbar scheinbar noch. Aber wir wollen daran partizipieren. Das ist ja auch unser Markt. Das ist ja unser Markt, dieses Energiesparen. Wir gießen die Windräder, wir gießen die ganzen Turbinengehäuse, wir gießen die Pumpen, die Kompressoren. Das ist ja unser Markt. Und insofern ist das auch eine Zukunftsgeschäft. Und wir hoffen darauf, dass sich es bewahrheitet, dass der Strompreis 2030 wieder in ein Niveau fallen wird, wo wir europäisch wettbewerbsfähig sind und die Zeit dahin. Und das Wort Subventionen ist ja auch immer so ein schönes Wort. Ich habe eben das Merit-Order-Prinzip er- äh erklärt. Nicht? Ich weiß nicht, äh, Geschenke, Subventionen, das sind ja verschiedene Dinge. Manche kriegen im Moment mehr, als sie vielleicht brauchen. Wir wollen da gar nichts geschenkt haben, aber wenn das Prinzip ein bemerkenswertes ist, dann muss man auch da mal drüber reden, ob man vielleicht sagt, wir nehmen mindestens einen Durchschnitt, dann ist es schon nur noch die Hälfte.
3: Alles zusammen konnten wir so im zweiten Halbjahr leider kein so optimistisches Bild von Deutschland zeichnen. Auch das war ein Grund, die Jubiläumsausgabe wenigstens optimistisch zu gestalten. In der Jubiläumsausgabe 200 mit dem Titel "Deutschland Chancen" hat Johannes Reck gute Laune und Mut gemacht. Johannes Reck ist Gründer und CEO der sehr erfolgreichen und mit über einer Milliarde Euro bewerteten Berliner Startups Get Your Guide. Mit ihm sprach ich über die Rahmenbedingungen und den Ausblick für Startups in Deutschland. Er hat uns allen Mut gemacht und die Erkenntnis war, noch können wir es schaffen, unser Land zu modernisieren, wir müssen es nur anpacken. Wie steht denn um die Innovationsfähigkeit? Ich meine, haben wir diese Innovationsfähigkeit auch? Oder bin ich jetzt ein bisschen ketzerisch und sage, nach dem wollte, naja gut, sie sind die Ausnahme, vielleicht gibt es ein paar andere Ausnahmen, aber eigentlich ist Berlin eher so ein Standort gewesen von Leuten, die was kopiert haben, was in anderen Ländern schon funktioniert hat.
8: Nein, da können wir wirklich mal optimistisch in die Zukunft blicken. Also wir haben nach wie vor ein Ökosystem mit wirklich brillanten Unternehmern quer durch die Bank, also egal, ob sie jetzt irgendwie einen Zalando, einen Delivery Hero, und Get Your Guide nehmen oder auch vielleicht aus der neuesten Kohorte, in Celones beispielsweise, also da geht es so um Prozessautomatisierung und auch künstliche Intelligenz mit ähm, Bastian Nominacher oder Alexander Rinke. Da gibt es wirklich tolle Unternehmen und auch das, was ich sehe in meinem Portfolio, was im Moment los ist, ist toll. Also es gibt wirklich viele Ganz gute Unternehmer, jetzt auch gerade in der zweiten Welle im B2B-Bereich, also gerade was Prozesse automatisiert, Digitalisierung von auch der Fabrik, also den eher klassisch deutschen Kompetenzen, wo wir sehr gute Unternehmen hervorbringen werden. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Die Frage ist eben, erlauben wir es, diesen äh, Unternehmen dann wirklich nachher groß zu werden und auch eigenständig zu bleiben? Oder werden das am Ende des Tages mittelgroße Unternehmen, die wahrscheinlich auch zum größten Teil dann irgendwann mal aufgekauft werden, wieder von den Amerikanern. Und da plädiere ich eben ganz klar für einen Kulturwandel auch in Deutschland. Ich glaube, das Thema Agenda 2030 gab es hier schon im Podcast und gibt es auch in vieler anderen Stelle. Da müssen wir einfach jetzt ganz klar und ganz pragmatisch ansetzen, dass wir die Innovation wirklich von der Schule und der Universitäten über unsere Medienlandschaft und auch unseren Alltag wirklich ganz anders leben. Und das muss wirklich in der Spitze beginnen. Da muss ich auch dabei sein, genauso wie meine anderen Unternehmerkollegen bis hin zum Bundeskanzler. Das muss ein Top-Prio-Thema sein und das muss entsprechend gelebt werden. Also ich gebe jetzt mal ganz einfache Beispiele, wie man das umsetzen könnte. Wenn ich, ich weiß nicht, ob Sie noch die Tagesschau oder Tagesthemen schauen, aber solche Themen wie Innovation oder was deutsche Technologieunternehmen machen, das sehe ich da nie. Und das ist natürlich dann auch kein Thema für die junge Generation. Dann interessieren sich die Leute in der Schule nicht dafür und dann interessieren sich die Leute in den Universitäten relativ wenig dafür. In den USA ist das komplett anders. Ne? Also Silicon Valley ist dort Primetime und alle reden drüber und die Medien sind super euphorisch bei jeder Innovation und darüber wird geschrieben. Und diese Optimismus für Technologie und Innovation, den müssen wir viel stärker leben, wenn wir hier noch mehr tolle Unternehmen haben wollen. Also es liegt nicht an der Qualität der Leute oder unserer Ausbildung per se, sondern ich würde sagen, es liegt insgesamt an der Optimismus und auch am Glauben an sich selbst, den wir ein bisschen verloren haben oder den wir jetzt nicht mehr so versprühen. Und das, glaube ich, da müssen wir viel stärker ansetzen. In Deutschland gibt es ganz oft den irgendwie ganz komischen Glauben, dass ganz viel von der Innovation über den Staat passieren muss. Und das ist eben etwas, wo man ganz klar sagen muss, nein, so funktioniert das nicht. Das ist nicht die Rolle des Staates. Also der Staat ist dafür da, um gute Rahmenbedingungen für Innovation zu geben. Der Staat ist nicht dafür da, die Innovation zu ersetzen oder sie zu dirigieren. Und da ist ja auch einfach Fehler am Platz. Also ich gebe mal ganz kurz: Konkretes Beispiel hier aus Berlin, das wir alle gut kennen, nämlich das 9-Euro-Ticket, glaube ich, ist es 49-Euro-Ticket hier. Wir haben in Deutschland ein Top-Unternehmen, das heißt Flixbus, ist auch ein Unicorn, also mit über einer Milliarde bewertet, die macht also mittlerweile der größte Busanbieter weltweit, jeder kennt die Flixbusse auf der Autobahn. Und als das 9-Euro-Ticket kam, da hat der Staat probiert, eben zu sagen, so, wir wollen jetzt irgendwie Transport innovativer machen und die Bahn und die Bahnsysteme. Wir machen, wir subventionieren jetzt mal dieses System und machen das 9-Euro-Ticket. Da war dieser Flixbus nicht mit drin. Also wir haben eigentlich quasi direkt einem unserer größten und besten Technologieunternehmen massiv geschadet. Wir sollten uns damit beschäftigen, wie wir die KI-Startups hier in Deutschland an den Start bekommen, wie wir die toll finanzieren können, wie wir einen richtig guten Wettbewerb aufbauen können. Wir sollten uns nicht Kirre machen lassen von diesen medialen Diskussionen, die mit einer ganz klaren Agenda geführt werden.
3: Und Sie kennen dieses
8: System, das Ökosystem
3: sehr gut. Es klingt für mich ja so, als würden Sie sagen, wir haben da noch eine
8: Chance. Also der Zug ist noch nicht abgefahren. Wissen Sie, Herr Stelter, wenn man Unternehmer ist, ist der Zug niemals abgefahren. Also, bis man <lacht> nicht insolvent ist, denke ich, sollte man immer weiter kämpfen. Und Sie haben ja gerade über die erfolgreiche Geschichte von Get Your Guide am Anfang gesprochen und da also zur Wahrheit gehört auch, wir standen oftmals mit dem Rücken zur Wand, das sah oftmals nicht gut aus. Ich habe angefangen und wir haben. Ums Überleben gekämpft und heutzutage haben wir globalen Wettbewerb mit Airbnb, mit äh, Booking.com und vielen an anderen großen. Da vor allem nicht.
3: haben sie auch Corona überlebt, was wirklich für ihre Branche auch nicht so wir einfach haben war.
8: Corona überlebt. Also Karl Popper sagt ja immer, Optimismus ist ein moralischer Imperativ, also ich denke, wir sollten jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und das ist auch übrigens eine Einstellung, die mir oftmals missfällt, gerade in der deutschen Politik, da höre ich das auch so oft, ja der Zug ist da jetzt abgefahren im digitalen Bereich, Na, wir konzentrieren uns jetzt lieber auf das, wo wir noch gewinnen können, so wie Autos. Und dann ist eben der doofe Zusatz da immer, dass ja die Autos leider auch gerade digitalisiert werden. Also <lacht> ja. daher, wenn man zu stark vom Prinzip her in der Vergangenheit hängt, dann kann man niemals die Zukunft gestalten. Man muss den Blick in die Zukunft wenden und wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Zukunft gestalten können. Wir haben einen riesigen Vorteil in Europa, das hatte ich ja schon äh, im Gespräch erwähnt, dass die Leute wirklich hierhin wollen. Also die Leute aus Indien im Nahen Osten, da gibt es wirklich top ausgebildete, super Leute, die wollen alle gerne in Europa und Deutschland leben, weil wir haben eine riesige Lebensqualität, wir haben einen tollen Standard, den wir uns erarbeitet haben über die letzten paar Dekaden, das müssen wir nutzen, also da müssen wir weiter drauf aufbauen und das würde auch bedeuten, dass wir leider uns ein bisschen ändern müssen, also zum Beispiel sehe ich nicht, dass Deutsch als Hauptsprache in Europa weiter funktionieren wird oder gut, ist es heute schon nicht, aber da müssen wir Englisch alle sprechen zum Beispiel Also es wird auch ein paar Opfer, die vielleicht dem klassisch deutschen Patrioten nicht unbedingt gefallen werden, bedeuten. Aber das ist am Ende okay. Also ich glaube, wir, wir müssen, wenn wir wirklich eine optimistische Zukunftsperspektive entwickeln können und wollen, dann werden wir auf jeden Fall eine Chance haben. Weil es gibt immer wieder Punkte, wo die Karten neu gemischt werden. Und die Zukunft fängt immer in jedem Moment an. Und man muss sie eben nur nutzen und man muss die richtige Einstellung haben.
3: Eine wichtige Ursache für den Niedergang in Deutschland ist bekanntlich die Art und Weise, wie wir Klimapolitik betreiben. Wir setzen zu viel auf den Staat. Und dahinter liegt eine immer größere Polarisierung der Gesellschaft. Die einen wünschen sich immer radikalere Eingriffe, die anderen sehen eher an der individuellen Freiheit und den persönlichen Chancen, den richtigen Ansatz, ein Land zu entwickeln. Diese Spaltung der Gesellschaft macht es immer schwerer, zu Kompromissen zu kommen. Man hört sich nicht mehr gegenseitig zu. Und das ist gefährlich für die Politik des Klimaschutzes, aber letztlich vor allem auch für den Erhalt von Wohlstand in diesem Land. Wie ein Kompromiss zwischen den Lagern aussehen könnte, erläuterte Philipp Krohn, Volkswirt und Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in Folge 201 mit dem Titel ökoliberal statt öko Bevor ich weitermache mit meinem Rückblick auf das Jahr, noch kurz dieser, auch Ihnen wohlbekannter Hinweis. Nach wie vor gibt es das Angebot für alle BTO Beyond Sie Obvious Featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Es haben wir gerade über Deutschland gesprochen, aber natürlich haben wir uns auch mit der EU beschäftigt. Wir müssen leider feststellen, die EU macht es auch nicht wirklich besser. Erst vor zwei Wochen haben wir hier am Beispiel Polens gesehen, wie man es machen sollte. Wir haben dafür plädiert, dass wir quasi Polen zum Vorbild nehmen sollten, statt Italien oder Frankreich. Ich persönlich bleibe skeptisch. Ich glaube, die EU wird auch wie Deutschland weiterhin noch mehr auf Planwirtschaft, auf Vorgaben und natürlich Schulden setzen. Passend zum Hang der EU, alles steuern zu wollen, haben wir uns im Sommer mit der Landwirtschaftspolitik der EU beschäftigt. In Folge 198 Planwirtschaft vom Acker bis auf den Tisch hat Professor Wilhelm Windisch von der TU München sehr kritisch die Überlegungen der EU-Kommission kommentiert. Die EU will alles vom Hof auf den Tisch regeln und bestimmen und dabei gehen die Regelungen in ein Detailniveau, das für wenig Vertrauen in die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Märkte spricht. Was ist denn Ihr Blick auf das Ganze, das Thema Landwirtschaft im Zusammenhang mit Klimawandel und dann zu den Überlegungen der EU? Ja, grundsätzlich ist die Sichtweise oder die
9: Intention von dem Farm to Fork schon okay. Man will Lebensmittel erzeugen mit einem möglichst kleinen Input und Belastung von Umwelt und Klima. Und dabei auch zum Beispiel Tierwohl noch mit hineinnehmen. Also ein ganz großes Bündel an Maßnahmen, um Landwirtschaft, um auch Erzeugung von tierischen Lebensmitteln umweltfreundlich, klimafreundlich zu machen und auch um die Akzeptanz der Bevölkerung sicherzustellen. Das ist ein sehr gutes Ziel, ohne Zweifel. Viele Detailmaßnahmen oder die Dinge, die man dann daraus ableitet, die sind in manchen Dingen vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen oder sie beruhen auf starken Verkürzungen und damit vergibt man sich in den einen oder anderen Dingen vielleicht doch viele Möglichkeiten, wie man es wirklich gut machen könnte.
3: Ja, jetzt bin ich gespannt. Also, da müssen wir ein paar Beispiele geben. Weil ich meine, wir kennen das ja. Das Ziel ist gut, ich glaube, keiner hat mit dem Ziel ein Problem. Aber was sind denn so die Ableitungen daraus? Ich meine, für mich ist so als Laie sage ich mir: Naja, eine Ableitung ist ja irgendwo eigentlich die Menge an Nahrungsmitteln, die hergestellt wird, zu reduzieren. Das heißt zwar, wir wollen eine sichere Versorgung sicherstellen, aber wenn ich das richtig lese, wenn ich Flächen stilllege, wenn ich Flächen weniger dünge, weniger Pestiziden bearbeite, dann sollte, würde ich das leider annehmen, auch weniger produziert werden. Und ich habe auch noch ein, eine andere Erinnerung an unser Gespräch vom letzten Mal, wo Sie gesagt haben, naja, ein Land wie Deutschland zum Beispiel oder Europa generell mit den guten Böden, wir sollten eigentlich mehr herstellen, als wir von eigenem Bedarf brauchen, einfach um einen Beitrag zu leisten für die Menschen, die in Gegenden leben, die nicht so begünstigt sind. Ich meine, wie ist das denn? Ist das so ein Aspekt, Mengenreduktion, der ausgeblendet wird? Oder was würden Sie kritisieren? Ja, das ist schon ein Effekt. Man empfiehlt zum Beispiel
9: als Ableitung aus diesen, diesen grundsätzlichen Ideen eine Reduzierung der Tierzahl oder man reduziert äh, grundsätzlich einen Verzicht auf eine bestimmte Menge an Lebensmitteltierischer Herkunft. Also man sozusagen Man will also alles kleiner machen, proportional kleiner machen. Dabei ist es so, dass man bei den meisten dieser äh, Vorschläge sozusagen Standardzahlen oder ganz einfache Faustzahlen unterstellt. Und so eine Faustzahl wäre zum Beispiel ein ganz bestimmter Fußabdruck, sagen wir mal, von Fleisch oder von Milch. Ja, das, Mhm. also ein Kilogramm Fleisch, ein Rindfleisch, 50 Kilogramm CO2-Äquivalente hat. Jetzt können wir eigentlich mal zwei Sachen diskutieren in dem Bereich. Wir können einmal uns fragen, ist überhaupt die Berechnung korrekt? Also habe ich zum Beispiel CO2, Methan, Lachgas, also die wichtigen Treibhausgase in dem Zusammenhang, auch richtig beachtet? Und ist es denn wirklich so, dass ich pro Kilogramm Produkt wirklich nur einen einzigen gemeinsamen Footprint unterstellen kann? Und da beginnt schon, da beginnt sozusagen der Teufel, den man weckt, wenn man Vereinfachungen macht.
3: Und da vergibt man sich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Können Sie es mal konkreter machen ein Beispiel? Weil ich habe den ersten Teil, habe ich verstanden, den zweiten Teil, was Sie gemeint haben, da wird es gleich gerechnet, ist nicht gleich, weil wir hatten letztes Mal auch diskutiert, Methan, sagt man, ist ja auch schlecht, aber da haben Sie gesagt, ja gut, die Halbwertszeit ist aber das ganz anders als beim CO2. Also können Sie mal so ein Beispiel geben, wo wo die, weil Sie sagen im Prinzip, die rechnen falsch in meinen Worten bei der EU. Also was was wo rechnen die denn falsch?
9: Also nehmen wir mal, nehmen wir mal ganz einfach den Fußabdruck von Milch oder von Fleisch her. Sie haben es ja ganz am Anfang schon erwähnt. Wir haben in der landwirtschaftlichen Erzeugung von Lebensmitteln, jedweder Art und der Verarbeitung von Lebensmitteln, haben wir diese nicht essbare Biomasse. Diese nicht essbare Biomasse, die ist ja schon da. Und wenn ich sie an Nutztiere verfüttere, dann bekomme ich sozusagen umsonst Lebensmittel. Und diese Lebensmittel, die nur mit dieser sowieso vorhandenen nicht essbaren Biomasse erzeugt werden, diese Lebensmittel haben einen sehr sehr niedrigen Fußabdruck und auch das Methan, ja, können wir noch drüber diskutieren. Auch das Methan spielt hier kaum eine Rolle. Ja, und wenn ich aber nun über diese sowieso vorhandene nicht essbare Biomasse hinausgehe und jetzt die Nutztiere versorge mit importierten äh, Futtermitteln, die vielleicht sogar noch mit Landnutzungsänderung verbunden sind, also das ist ja dann der große, Vor- äh, der große Vorwurf, den man dem Soja macht, ja, dann nimmt der Fußabdruck dramatisch zu. Mhm. Also ich habe mindestens zwei Fußabdrücke und ich müsste also fragen, wenn jetzt eine Kuh 30 Liter Milch am Tag gegeben hat, dann müsste ich sagen, okay, die ersten 20 Liter haben einen ganz niedrigen Fußabdruck und die letzten zehn haben einen hohen Fußabdruck. Genauso beim Fleisch. Der erste Teil des, der Fleischerzeugung hat einen niedrigen. Den, den ich mit diesen besagten Futtermittel mit Nahrungskonkurrenz macht, hat einen hohen. Mhm. Also wenn ich wirklich die Umweltwirkung reduzieren will, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass ich nicht irgendwie 30 Prozent weniger konsumiere oder 30 Prozent weniger Tiere habe, sondern ich muss nur diesen Teil rausnehmen und aus diesem Teil verzichten, der mit diesem hohen Fußabdruck verursacht äh, oder assoziiert ist. Da habe ich eine ganz andere, eine ganz andere Wirkungsweise.
3: Dabei wäre eine grundlegende Sanierung der Europäischen Union dringend geboten. Denn alles das, was die EU gerne sein möchte, kann sie gar nicht sein ohne das entsprechende wirtschaftliche Fundament. Wir brauchen ein wirtschaftlich starkes Fundament. Und so war der Titel von Folge 208 auch Anspruch ohne Fundament. Wir wissen es, in praktisch allen Bereichen verleht die EU den Anschluss an die führenden Länder USA und China. Bei Wirtschaftsleistung, Innovationskraft und demnächst auch in der Klimapolitik. Es wäre höchste Zeit für neue Prioritäten und eine grundlegende Reform der Europäischen Union. Worin die größten Herausforderungen liegen, erläuterte Professor Henning Vöpel im Gespräch mit mir. Zeitgleich übrigens läuft die Arbeit an einem digitalen Euro. Und hier haben wir die Frage aufgeworfen, wem nutzt ein digitaler Euro eigentlich? Dr. Philipp Sandner, Professor für Innovation und Entrepreneurship an der Frankfurt School of Finance Management, hat in Folge 199 mit mir den Nutzen der digitalen Währungen diskutiert. Uns beiden viel schwer, den wirklichen Nutzen eines digitalen Euro zu erkennen. Die Schwäche der EU ist deshalb so problematisch, weil sich zugleich auf Ebene der Weltpolitik vieles ändert. So gibt es Beobachter, die vermuten, dass sich China auf einen Krieg vorbereitet. So beispielsweise der amerikanische Hedgefondsmanager Karl Bass, den ich in Folge 210 Chinas Weg in den Krieg ausführlich zitiere. Was zeigt anhand vieler Kriterien auf, dass China sich für einen Konflikt wappnet? Da muss man aber anerkennen, dass es unklar ist, ob es wirklich darum geht, einen Angriff vorzubereiten oder aber ob China einfach nur das Gefühl hat, vom Westen umzingelt zu werden und sich entsprechend auf eine Verteidigung vorbereitet. Das war zumindest auch das Feedback, was ich von Ihnen teilweise bekommen habe. So oder so, denke ich, ist es richtig anzunehmen, dass die Spannungen zwischen China und den USA anhalten und das ist nicht gut für die EU, wenn die EU in einer schwachen Position ist. Auch in anderer Hinsicht arbeitet China an der Stärkung der eigenen Position. Ich denke da an das Thema Rohstoffe. In Folge 204 gehen wir ausführlich auf das Rohstoffmonopoly ein. Also über die Bereiche, in denen China sich in den vergangenen Jahren strategisch geschickt eine marktbeherrschende, in einigen Bereichen sogar monopolartige Stellung gesichert hat. Das ist besonders mit Blick auf die Energiewende ein Problem, ist diese doch sehr rohstoffintensiv. Und wenn man die Rohstoffe nicht hat, dann ist man eben entsprechend abhängig von den Ländern, die die Rohstoffe haben. Ob es angesichts dieser Problematik nicht besser sei, zur Atomkraft zurückzukehren, habe ich in dieser Folge übrigens mit Professor Simon Friedrich diskutiert, der im Gespräch mit mir einige ethische Argumente für den Einsatz von Kernkraft vorgebracht hat. Wenn Sie jetzt auf die Diskussion blicken mit der Atomkraft, Sie haben uns ein Paper geschrieben, ja. jetzt mal unter dieser ethisch-philosophischen Abwägung. Wie wägen Sie da ab?
10: Ja, im Lichte der dieses Imperativs zu dekarbonisieren, also die Wirtschaft ja in einigen Jahrzehnten auf emissionsfreie Energien umzustellen, ist natürlich trotzdem noch die Frage, wie man die Prioritäten setzt. Also man kann natürlich eben eben versuchen wir so eher utilitaristisch, konsequenzialistisch, sich zu fragen, wie kann ich global die Dekarbonisierung am meisten stimulieren? Und da spielt vielleicht gar nicht unbedingt so eine große Rolle, was man mit seinen eigenen Emissionen macht, sondern sozusagen, wie man Innovationen macht, eher entweder technologisch oder durch Instrumente wie Emissionshandel auszuprobieren oder so. Das ist das eine. Das andere wäre einfach, dass man sagt, es ist unsere Pflicht, relativ schnell zu null Emissionen zu kommen. Wir bieten das sozusagen als verschiedene Zielsetzungen an oder verschiedene Kriterien, nach denen man Energiestrategien, also Strategien der Energiesystementwicklung, die mit dem Imperativ der Dekarbonisierung kompatibel sind, dann bewerten kann. Und wir wissen unabhängig davon, was man eigentlich jetzt da wirklich für das entscheidende Kriterium hält, es gute Gründe gibt, den Einsatz von Kernenergie in der Energiesystemplanung, in der Energy Strategy, mit einzubeziehen. Das hat verschiedene Aspekte. Also, Einmal ist es, ja, wo soll ich dann anfangen? Ich meine, Elektrizität ist, ist eben ein, ein wichtiger Baustein natürlich in der in der Dekarbonisierung. Also der Elektrizitätssektor soll, denke ich, quasi überall vergrößert werden, weil ja auch E-Autos umgestellt wird und, und Heizungen oder so, äh, elektrisch gemacht werden sollen. Wenn man sich anschaut, welche Sektoren oder welche, welche Aspekte der Energieversorgung sind besonders schwer zu dekarbonisieren, dann sieht man, dass einer der größten Bereiche ist diese Lastfolge-Elektrizität also Elektrizität versorgen, die sich total anpasst an den Bedarf. Und Kernenergie ist, je nachdem, welche Reaktor man genau hat oder so, aber dazu in gewisser Weise in der Lage, also es kann ja, kann ja ein funktionierendes Kernkraftwerk, kann ja dem Bedarf ein Stück weit mitgehen. Und ist jedenfalls nicht anders als variable Energieträger wie Solar und Wind, die zwar große Mengen Energie auch beitragen können, aber sozusagen dieses Problem der Lastfolge Elektrizität eigentlich eher verschärfen, ja, weil man ja dann eigentlich noch mehr also zusätzlich zu den Schwankungen in, in, in der Nachfrage hat man dann auch noch Schwankungen im Angebot. Das verschärft insofern dieses Problem eher. Und das Kernenergie kann sozusagen eher mithelfen das und auch den, den Speicherbedarf natürlich kleiner zu halten. Andere Sektoren sind, denke ich, industrielle Wärme, die schwer zu dekarbonisieren sind, ähm, oder äh, Schifffahrt und Luftfahrt. Sie haben viele Podcasts da gemacht, Sie wissen wahrscheinlich jetzt mehr als ich, was genau die äh, vielversprechenden Sachen sind. Also für Schifffahrt wäre auch ein nuklearer Antrieb eine Option unter Umständen. Da braucht man halt Infrastruktur, die es bisher nicht gibt dafür. Für die Wasserstofferzeugung ist die Kernenergie möglicherweise attraktiv, weil man dann die Elektrolyseure mit höherer Auslastung fahren kann. Es ist sozusagen in, in der Hinsicht erstmal prima hier, attraktiv, jedenfalls wenn man variable Erneuerbare da mit hat als Komplement. Vielleicht nicht ideales Komplement, aber doch als Komplement die Kernenergie zu haben. Wieso nicht ideales Komplement? Das wissen Ihre Hörer wahrscheinlich äh, und Hörerinnen wahrscheinlich sehr gut. Aber die, die Kernenergie hat relativ hohe ähm, äh, Fixkosten. Also Kapital, äh, das, das Ding zu bezahlen, ist relativ teuer. Und relativ geringe variable Kosten. Also was immer natürlich eigentlich möglichst dauerhaft laufen lassen. Also grundsätzlich. Und das könnte
3: man auch mit Wasserstoff erzeugen. Das haben wir in der Tat Podcast mal gehabt. Ja. Aber ich wüsste, bei uns wird ja immer so viel mit Ethik argumentiert. Ich nehme an, alle würden jetzt Haken dran machen an den positiven Dingen, die sie gesagt haben. Und dann wird dem immer entgegengehalten, das Risiko des großen Unfalls, das Risiko Tschernobyl und Fukushima ja. und so weiter und so fort. Es wissen wir alle, Fukushima war kein Atomunfall, sondern es war ein Tsunami. Da ist, glaube ich, kein Einziger gestorben wegen Strahlung. Tschernobyl war es ein bisschen was anderes, aber auch da scheint ja. es gar nicht so dramatisch gewesen zu sein. Trotzdem hat ja die damals die Ethikkommission, glaube ich, gab eine deutsche Ethikkommission damals empfohlen, den Atomausstieg zu machen. Und da haben Sie eigentlich in Ihrem Paper so ein bisschen sinngemäß gesagt, in Motto, naja, also ich, 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 ich bin ja flapsig, ich kann es ja sagen. Ja. Also eigentlich haben Sie gesagt, die haben aber damals irgendwie nicht so richtig sauber gearbeitet, die Ethikkommission.
10: Ja, das ist geradezu grotesk, was die gemacht haben. Also 2011 ziemlich direkt nach dem fukushima unlück Ich habe nur den Bericht gelesen. Ich war damals nicht dabei, habe mich auch damals gar nicht so für deren Arbeit interessiert. Aber äh, in deren Abschlussbericht steht sowas äh, drin, wie ähm, das ist ja halt der einhellige Konsens quasi sei in der in der Fachwelt, dass halt unter Umwelt- und Gesundheitsgesichtspunkten die Kernenergie äh, den erneuerbaren Energien unterlegen sei und das Soweit Emissionsziele eingehalten werden, auch noch für die fossilen, also kann dann da gegenüber fossilen, gegenüber fossilen Energien gelten. Das Belegen geben dann keine einzige Quelle an. Ich meine, sie hätten wahrscheinlich irgendwelche von irgendwelchen Umweltorganisationen auch gefunden dafür. Aber ähm, das ist einfach nicht in, in der mit der Fallliteratur gedeckt. Das stimmt einfach nicht.
3: Wenn man so einen gesellschaftlichen Diskussionsprozess gestalten möchte, ja. aus aus also Ihrer Fachexpertise heraus war mal eine Frage, wie gestaltet man so einen? das können Sie jetzt mir sagen, das ist nicht meine Fachexpertise, stellt er, dann ja. stelle ich, ich mir die Frage einfach raus. Und ich war so also ein bisschen, wenn man sich mit so philosophischen Fragen ja beschäftigt, hätte ich halt vermutet, dass ja. man ja nicht nur selber philosophiert, sondern dass man auch darüber nachdenkt, wie die philosophische Überlegung dann in die Breite getragen werden kann.
10: Ja, naja, also man kann auf jeden Fall äh, eigentlich die, die Kernenergie ganz gut über Umweltfragen ausgerechnet äh, motivieren. Ne? Und das ist, denke ich, noch ein bisschen ähm, naja, unterbelichtet auch in den Medien, Das halt, äh, wenn man sich so Metriken anschaut, nach denen man äh, Formen der Energieerzeugung beurteilen kann, die man auch ganz gut grafisch darstellen kann, dann sieht eigentlich die Kernenergie gleich äh, relativ gut aus, also weil sie halt einen ziemlich geringen Materialverbrauch hat und äh, Landfußabdruck. Und dann auch noch der Speicherbedarf ziemlich gering ist. Also das versuchen jetzt auch die Kernenergiebefürworter natürlich total unterzubringen. Und das hat auch viele überzeugt. Und ich glaube, wenn der Aspekt dieser Verbindung pro Umwelt, pro Kernenergie ist eigentlich eine ganz schlüssige Verbindung, wenn das mehr durchdringt, das kann nochmal, denke ich, was verändern.
3: Doch nicht nur die EU ist unter Druck. Nein, auch die USA werden angegriffen, zumindest mit Blick auf die Stellung des Dollars. Nachdem wir bereits im ersten Halbjahr die Thesen von Sultan Posa im Podcast mit dem Titel »Der absolute Wirtschaftskrieg« besprochen haben, ging es in Folge 202 nochmals genauer um den Angriff auf den Dollar. Die Fragen waren, was wird aus dem US-Dollar in einer multipolaren Welt, was wären die Folgen eines möglichen Bedeutungsverlustes, was wäre die zukünftige Rolle des US-Dollars im Weltfinanzsystem, wenn nicht mehr diese dominante Rolle da ist und natürlich auch die Frage, wie geht es weiter angesichts der Rekordverschuldung der USA und den neuen Allianzen in der Welt. Das ist sicherlich ein Thema, was uns auch in den kommenden Jahren immer wieder mal beschäftigen wird. Und wenn wir bei dem anderen großen Thema des Jahres wären, nämlich den Staatsfinanzen. Ja, wir haben in diesen Tagen gerade das Theater erlebt der Ampel bezüglich der Schuldenbremse und der Frage, wie treibe ich die Milliarden auf. Aber verglichen mit den Schulden anderer Länder stehen wir noch einigermaßen gut da. Die Staatsschulden, aber auch die Privatschulden wachsen in immer größere Dimensionen. In Folge 219 mit dem Titel Tief im Schuldensumpf sind wir in diesem Thema gründlicher nachgegangen. Und wir mussten feststellen, obwohl sich die Schulden bereits auf hohem Niveau befinden, spricht alles dafür, dass in den meisten Industrienationen die Schulden nochmals deutlich ansteigen werden. Und wie gesagt, obwohl Deutschland relativ gut dasteht mit Blick auf die Verschuldung, müssen wir ganz klar sehen, uns werden die Folgen von Schuldenproblemen und Schuldenkrisen in anderen Teilen der Welt trotzdem erheblich treffen. Und die anderen Teil der Welt können auch unter Umständen näher sein. Stichwort Italien. Dass die Schulden weiter steigen werden, dürfte als sicher gelten. Denn Kriege wollen finanziert werden. Und genau dieser Fragestellung sind wir in Folge 215 nachgegangen. Kriege und ihre Finanzierung. Und Da kann man ganz klar sagen, die Schulden sind die Achillesferse des Westens. Das heißt, noch mehr Schulden sind schwierig, Und vor allem höhere Zinsen sind ein Problem, weshalb man ganz klar die These aufstellen muss, dass angesichts der Rekordschulden die Notenbanken mit ziemlicher Sicherheit zu den Hauptfinanziers von heißen und kalten Kriegen werden, verbunden damit natürlich auch, wir werden keine Rückkehr haben zu den nachhaltig tiefen Inflationsraten. Deutschland selbst hätte einen Weg, die nötigen Investitionen zu stemmen, das meint zumindest der Investor Hans Albrecht, mit dem ich in Folge 197 über Deutschlands Billionenschatz gesprochen habe. Er meint, man könne die Tage-2-Forderungen der Bundesbank mobilisieren. In einem Meinungsbeitrag für die Welt haben wir beide im Dezember dann der Bundesregierung geraten, diesen Weg zumindest zu prüfen. Bisher ohne Erfolg, aber das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So oder so, bleiben die Tage-2-Forderungen ein relevantes Thema. Und Hans Albrecht hat überzeugend dafür plädiert, gründlicher hinzuschauen. Herr Albrecht, Sie sind mir aufgefallen, weil Sie haben seit Jahren eigentlich, kämpfen Sie, Sie kämpfen für Deutsche Vermögen. Und zwar Stichwort Tage 2. Jetzt haben sie sogar ein Buch dazu geschrieben, wo sie gesagt haben, mit dem bekannten Titel, oder also mit dem guten Titel, so schaffen wir das, wo sie gesagt haben, wir haben diesen unglaublichen Schatz, diese Tage 2-Forderung, wir müssen daraus was machen. Ich persönlich habe ja an einigen Podcasts schon gezeigt, da gibt es auch Risiken. Ich erinnere daran, ich hatte Dr. Ingo Sauer zu Gast, der über die Bilanz der, der Bundesbank gesprochen hat, gesagt hat, Mensch, dieses Tage 2, das ist ein großes Risiko. Andere wiederum sagen, Martin Helwig ist ja auch unbekannter, sagen, ach, das spielt gar keine Rolle. Hans Werner Sinn sagt, es spielt eine große Rolle. Vielleicht beginnen wir mal ganz kurz damit und sagen, vielleicht können Sie uns noch mal erklären, was ist eigentlich Target 2? Ja, das
11: mache ich gerne und ich möchte vielleicht vorher noch auf eins hinweisen. weil die Frage ist wirklich sehr entscheidend, denn das gibt ja hier sehr unterschiedliche Sichtweisen noch über das hinaus, was Sie sagen. Also die Deutsche Bundesbank, die bilanziert ja Target mit, ich glaube mittlerweile über 1200 Milliarden als ja. werthaltiges Asset in ihrer Bilanz. Das macht über 50 Prozent der Bilanz der Bundesbank aus mittlerweile. Also da reden wir schon von Wesentlichen Dingen, wohingegen die damalige Wirtschaftsweise und jetziges Direktoriumsmitglied der EZB, Isabel Schnabel, ja zu Protokoll des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages behauptet hat, Target haben Barwert von Null. Und einer von beiden kann ja nur Recht haben. Also, wenn Frau Schnabel Recht hat, dann müsste man eigentlich den gesamten Vorstand der Bundesbank der letzten zehn Jahre wegen der größten jemals in der Geschichte der Menschheit durchgeführten Bilanzbetruges einsperren. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man natürlich Zweifel an der Kompetenz von Frau Schnabel haben. Um das beantworten zu können, muss man vielleicht einfach nochmal sich vergegenwärtigen, wie Target eigentlich überhaupt entsteht. Genau. Und ich habe in meinem Buch dafür ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Da habe ich einen Fischer aus Mykonos, Alexis heißt er glaube ich im Buch, und der hat seinen Fischkutter umgebaut. Und dann hat er zehn Jahre lang im Schweiße seines Angesichts Touristen von Mykonos nach Delos hin und her geschippert. Und nur hat er 100.000 Euro auf dem Konto. Und dann überlegt er sich, davon möchte ich mir einen Mercedes kaufen. Nicht unbedingt zum Fahren auf Mykonos, aber zum Parken. Und dann geht er zu seiner Bank, Trapeziki Mykonos, und sagt, schick doch mal bitte 100.000 Euro zu Mercedes und nimm die von meinem Konto. Und das macht die Bank auch, belastet sein Konto. Und dann nimmt sie aber keinen Koffer und trägt ihn nach Stuttgart zu Mercedes, sondern sie sagt natürlich zu ihrer Bank, der griechischen Nationalbank, belastet doch mal eben unser Konto bei euch und schick 100.000 Euro zu Mercedes. Und das machen die. Und dann nehmen die wiederum auf keinen Koffer, der griechische Nationalbank, denn die sagt zu ihrer Bank, der Europäischen Zentralbank, belaste doch mal eben unser Konto mit 100.000 Euro und schickt die weiter zu Mercedes. Jetzt schuldet also die griechische Nationalbank, der EZB, 100.000 Euro. Die EZB nimmt auch keinen Koffer, sondern die sagt zu einem ihrer Eigentümer, der Bundesbank, pass mal auf, belaste doch mal eben unser Konto bei euch und schickt das Geld weiter zu Mercedes. Macht die Bundesbank, jetzt schuldet die EZB, der Bundesbank 100.000 Euro und das ist der sogenannte berühmte target haben die Bundesbank wiederum nimmt auch keinen Koffer in die Hand, sondern die sagt zu einer der Geschäftsbanken in Deutschland, sagen wir mal der Deutschen in Stuttgart, ja, belaste doch mal eben unser Konto und schreib 100.000 Euro Mercedes gut. So, jetzt hat Mercedes 100.000 Euro auf seinem Konto, das ist Giralgeld, damit kann Mercedes machen, was er will. Die Deutsche Bank hat eine Einlage bei der Bundesbank. Manche Leute sagen, die haben da zu viele Einlagen, in weiten Teilen stimmt das gar nicht, das sind nur Gegenbuchungen von halt, ja Und Mercedes hat jedenfalls das Geld am Konto und Alexis hat seinen Mercedes auf Nügonos. Das war also aus Sicht der beiden Individuen, Mercedes und Alexis, kein Kreditgeschäft. Mercedes hat das Geld, Alexis hat den Mercedes, alles gut. Und das Tragische ist, dass das aus der nationalen deutschen Sicht ganz anders ist. Weil aus nationaler deutscher Sicht haben wir ja Mercedes geliefert. Und was haben wir dafür? Eine Forderung der Bundesbank gegen die EZB. Von der Frau Schnabel sagt, die sei nichts wert. Das stimmt aber nicht. Und das kann man an folgendem Beispiel sehen. Also Mercedes könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, was machen wir denn mit den 100.000? Ah, wir brauchen Geld für, äh, wir brauchen Olivenöl für unsere Kantine. Und dann kaufen die in Griechenland für 100.000 Euro Olivenöl. Das Olivenöl wird geliefert. Das Geld fließt auf dem gleichen Weg zurück. Alles wieder ohne Koffer. Die Tagezeiten, die sich aufgebaut haben, werden ausgeglichen. Und am Ende dieser Transaktion steht nirgendwo mehr irgendein Saldo. Weder bei den Griechen ein Sollsaldo, noch bei uns ein Habensaldo. Sondern die Griechen haben den Mercedes und wir haben das Olivenöl. Das war ein ausgeglichener Handel. Das muss Mercedes auch nicht selber machen. Ja, Mercedes kann ja zum Beispiel sagen, ja, wir wissen gar nicht, was wir machen. Wir bezahlen jetzt erstmal unseren Kantinenbetreiber damit. Und dann sagt der Kantinenbetreiber, ja, ich brauche aber Olivenöl und schickt das Geld auf diesem gleichen Wege umgekehrt wieder nach Griechenland und dann kriegt der das Olivenöl. Das kann also weitergereicht werden an wen auch immer. Und wenn das nicht passiert, dann können auch Banken das ausgleichen. Und das ist am Anfang immer
3: passiert. Also am Anfang, meinen Sie am Anfang der Eurozone?
11: Anfang der Eurozone, genau. Hm? Da, hat also, da sind ja jetzt 100.000 Liquidität bei Trapeziki Mykonos abgeflossen und dann ruft die, jetzt mal sinnbildlich gesprochen, im Interbankenmarkt an und sagt, hallo, hier Trapeziki Mykonos, und sind gerade 100.000 Euro Liquidität abgeschlossen und die Deutsche Bank Stuttgart, die zufällig auch im Call ist, sagt, das ist ja toll, wir haben gerade 100.000 zu viel, wie leihen die euch zurück? Schließt das Geld auf dem gleichen Weg wieder zurück, die Targetkonten sind wieder ausgeglichen, aber nun hat die Deutsche Bank in Stuttgart eine Forderung gegen Trapeziki Mykonos. Das heißt, Deutschland ist immer noch nicht bezahlt worden. Wir haben jetzt bloß statt einer Bundesbankforderung gegen die EZB eine Forderung von einer unserer Geschäftsbanken gegen eine Geschäftsbank dort. Das Interessante dabei aber ist, dass durch diese Überweisung natürlich das Zentralbankgeld, also die Forderung der Bundesbank gegen die EZB, auf magische Weise wieder zu Giralgeld wird, weil, das ist jetzt nämlich eine Forderung der Deutschen in Stuttgart gegen Trapeziki Mykonos, die hat das wieder bei sich auf dem Konto und kann damit machen, was man will. Man kann also durch einfache Überweisung dieses Zentralbankgeld wieder zu Giralgeld machen. Und das ist am Anfang auch immer passiert. Ja, Die haben sich immer das Geld zurückgeliehen und dadurch war dann Target immer wieder Null. Und irgendwann hat das aufgehört. Da haben plötzlich die Banken nicht mehr genug Geld
3: zurückgeliehen, um das auszugleichen. Und so entstanden dann die target haben seite Ja, gut, das ist nicht irgendwann, hat er dann aufgehört, als die Banken angefangen haben, so Zweifel daran, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Genau,
11: Herr Dr. Stelte, das ist nämlich genau der Punkt. Also zunächst mal muss man eins noch mal kurz festhalten, wenn die Deutsche Bundesbank dann früher gesagt hat, na gut, das ist ja wieder ausgeglichen aus meiner Bilanz, aus meinem Sinn, das ist nicht richtig, weil als Volkswirtschaft sind wir immer noch nicht bezahlt worden. Wie gesagt, eine Forderung der Deutschen Stuttgart haben wir bloß getauscht gegen eine Forderung der Deutschen. Bank in Stuttgart gegen eine der Deutschen, gegen der Trapeziki in Mykonos. So, und das ist schon mal ein großes Problem. Ich komme gleich auf jeden Punkt zurück. Das ist schon mal ein großes Problem, weil nämlich dieses interbanken äh, das sind ja zum größten Teil nur overnight money Die können jeden Tag gekündigt werden, also zu über 90 Prozent. Und wenn irgendwann irgendwo jetzt mal was anfängt, irgendwie nur rauchig zu riechen, dann sagt die Deutsche Stuttgart plötzlich zu Trapeziki Mykonos, übrigens Freunde, Tonight we don't roll, heute Nacht verlängern wir nicht, schick uns die Kohle zurück. Und dann kommt das Geld schwuppdiwupp wieder auf dem gleichen Weg zurück und dann ist es wieder in der Bilanz der Bundesbank. Und deswegen ist meiner Meinung nach schon mal die Bundesbankbilanz extrem falsch weil da nämlich eine Drohverlustrückstellung fehlt. Wenn es nämlich irgendwann mal eng wird in Europa, dann konvertieren die ganzen Interbankenforderungen über Nacht sofort wieder auf die Bilanz der Bundesbank. Dagegen kann die sich überhaupt nicht wehren. Das ist sozusagen die Bad Bank von Europa. Und dann fällt, wenn der Euro irgendwann mal wackelt, richtig viel Geld aus. Und dafür gibt es bei der Bundesbank keine Bilanz, keine Drohverlustrückstellung. Das ist schon mal ganz falsch. Aber um auf Ihren Punkt zurückzukommen, ja, als die Banken haben dann hat irgendwann gesagt, Moment mal. Da haben die sich ja jetzt doch allmählich ein bisschen viel Geld geliehen und das hier vielleicht auch äh, nicht irgendwie in produktive Projekte investiert, sondern konsumtiv ausgegeben. Das wird uns zu viel, wir leihen das Geld nicht zurück. Das ist quasi das wachsame Auge des Marktes, was sozusagen darüber wacht, ob denn jemand einfach mal wirklich zu viel Geld ausgegeben hat. Früher, vorm Euro, als wir unterschiedliche Währungen hatten, war das nicht nötig. Ja, Wenn es da zu viele Alexises gab, die sich alle irgendwie Drachmen verdient haben und alle wollten Mercedes hier kaufen, dann war das Angebot von Drachmen und die Nachfrage nach D-Mark viel zu hoch und dann ist der Kurs der Drachme verfallen oder der Lire oder von franc oder wie auch immer und so war es ja damals. auch. Das ist in einem einheitlichen Währungssystem nicht möglich. Da gibt es nur noch das wachsame Auge des Marktes, dass nämlich Banken sagen, Holla, wir, leuen, wir finanzieren euch das nicht mehr. Und das haben sie auch gemacht, aber diese Warnung schlägt Frau Schnabel komplett in den Wind, weil sie sagt, ja, nee nee, 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 das hat ja überhaupt mit unterschiedlichen Bonitäten nichts zu tun sondern das ist das Fieberthermometer des Interbankenmarktes. Der Interbankenmarkt hat hier versagt äh, und da muss irgendwas getan werden. Und so in Wirklichkeit ist ganz andersrum. Das ist nicht das Fieberthermometer des Interbankenmarktes, sondern es ist das Fieberthermometer des Überkonsums. Der früher durch Währungsverfall offenbarend geworden wäre und hier eben nur durch das Ansteigen von Tageszahlen überhaupt noch gezeigt werden
3: kann. Vielleicht gehen wir das mal durch, weil bis jetzt ist ja so, also wir haben jetzt mal verstanden, was es ist. Wir haben verstanden, es eigentlich das ist ein Vermögenswert. Wir sollten den Vermögenswert besser managen. Da wird immer gesagt, es geht nicht. Dann haben Sie gesagt, es nee, geht schon. Wir müssen nur überweisen. Und dann sagen Sie sogar noch, wie wir können auch es im Inland verwenden. Vielleicht gehen wir das mal Schritt für Schritt mal durch, so damit wir es ein bisschen verstehen können. Also erster Schritt. Sie haben so am Rande gesagt, also wie kann ich es mobilisieren? Ich kann es nach Griechenland überweisen Olivenöl kaufen oder ich überweise es nach Paris, haben Sie gesagt, das Beispiel, und lege es dort an.
11: Ja, also ich würde das vielleicht mal an... Da da vielleicht gehen man- wir es mal
3: Schritt für Schritt durch, damit wir es ein bisschen besser verstehen.
11: Was ich jetzt vorschlage, ist, wir gründen einen German Future for Europe Fund, der also in Europa alles Mögliche Gute tut. Der Fonds, der gehört zu 49% Prozent der Bundesrepublik Deutschland und zu 51% Prozent der deutschen Wirtschaft. Kommt Ihnen bekannt vor, ne? Und der leiht sich dann am Markt Geld, was er machen kann, weil die Bundesrepublik Deutschland garantiert die Anleihen, die dieser Fonds begibt. Sagen wir mal jetzt eine Milliarde. Ja? So. Deutsche Banken kaufen im Prinzip diesen Bond an und eine Sekunde später drehen die sich um und verkaufen im Rahmen der Sekundärmarktschläge äh, diesen Zettel an die Bundesbank. Die Bundesbankbilanz hat sich jetzt also um eine Milliarde verlängert. Wir haben Geld gedruckt. Ja? Dann nimmt der Fonds dieses Geld und überweist es auf ein Geschäftskonto nach Frankreich. Dadurch fließt es durch Target durch. Und Tagezeiten bauen sich in der Höhe von genau einer Milliarde wieder ab. Mhm. Damit ist die Bundesbankbilanz so lang wie vorher. Wir haben also kein Geld gedruckt, sondern wir haben lediglich unser redlich verdientes Geld, die Gegenleistung für unsere Exporte im Prinzip getauscht, in Giralgeld, mit dem wir machen können, was wir wollen. Und schon
3: Paris aus. Ganz, ganz kurz, präzise gesagt, die Target vor die Bilanz der Bundesbank ist sagen wir mal 2.000. Mhm. Wir haben davon 1.200. Das Target 800. Das Anderes. Ich mache mal mhm. ganz simpel. Ja. Dann würde die die Targetzahl auf 1.199 sinken mhm. und die andere Zahl würde auf 801 hochgehen, genau. weil wir eben dann eine Anleihe haben drin, wenn eine Milliarde von diesem gerade gegründeten privatwirtschaftlich organisierten mhm. staatlich garantierten Investitionsfonds der Bundesbild Deutschland in der Welt. Genau. Die Bundesbank macht also etwas, die finanziert
11: im Prinzip ihre eigenen Banken, weil sie ja diese Anleihen da von den Banken kauft. Das ist ihre Aufgabe, anstatt sozusagen die EZB zu finanzieren. Ja? Und mit dem Geld in Paris können wir machen, was wir wollen. Ja, das können wir also äh, irgendwie Autobahnen in Frankreich bau- für machen, äh, bauen. Dafür können wir auch äh, Produktionsanlagen in Produktivität in Afrika investieren. Wir können auch in Deutschland Ausgaben tätigen. Da müssen wir es bloß nicht wieder zurück auf dem gleichen Wege, sondern überweisen wir es über London und dann nach Deutschland, also über SWIFT und nicht über Target. Dann baut sich Target auch nicht auf. Wir lassen das immer als Schiralgeld und machen es nicht zu Zentralbank. Wir können damit machen, was wir wollen. Wir können den Wunsch bezahlen, den Doppelwunsch, die Gaspreisbremse, den Mietendeckel, alles, was wir wollen. Freibier für alle zur Not.
3: Natürlich wurde es im zweiten Halbjahr gelegentlich auch richtig grundsätzlich im Podcast. Anlässlich des Krieges in Gaza haben wir in Folge 212 an die Bedeutung der Demografie erinnert. Titel der Episode Der demografische Krieg in Gaza. Damals sagte ich Folgendes. Und ich musste auch an Professor Gunnar Heinzson denken, mit dem ich sehr gerne über die aktuelle Entwicklung gesprochen hätte. Treue Hörer wissen, Professor Heinzson ist leider in diesem Frühjahr verstorben. Ich hatte damals in Folge 179 noch mal eines der grundlegenden Gespräche mit ihm wiederholt. Professor Heinzmann war mehrfach zu Gast. Schon in einer früheren Folge, der Nummer 104, haben wir über die demografische Überforderung gesprochen. Dabei ging es um die Frage, welche Macht Demografie hat, für Krieg und Frieden, für die wirtschaftliche Entwicklung. Vor allem ging es darin auch um die sich aus der demografischen Entwicklung ergebenden Herausforderungen. Wenn man den Gazastreifen gesehen hat und wenn man, wie ich, die Westbank besucht hat, dann fragt man sich, wie kann es eigentlich sein, dass über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg Milliarden an Euro und Dollar aus der ganzen Welt in diese Gebiete geflossen sind, ohne dass die Gebiete wirtschaftlich vorangekommen sind. Dann fragt man sich, angesichts von Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit, weshalb dort trotz dieser fehlenden Perspektive die Geburtenraten so hoch sind. In einem Vortrag im Jahr 2012 hatte Gunnar Heinsohn die Zahlen nochmals aktualisiert und dabei auch die Zahlen für Palästina und den Gazastreifen genannt. Und diese Zahlen sind interessant, um nicht zu sagen, erschreckend. Gunnar Heinzson blickt auf den sogenannten Kriegsindex. Was meint er damit? Er schaut dabei auf das Verhältnis der Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren zu den Männern im Alter von 55 bis 59 Jahren. Seine These ist, wenn es viele junge Männer gibt, relativ zu alten, dann drohen Konflikte, Terror, Bürgerkrieg, einfach deshalb, weil die Jungen keine Perspektiven haben. Deutschland ist demzufolge ein friedliches Land, denn schon 2012 lag dieser Kriegsindex bei 0,8. Klartext, auf 100 alte Männer kamen 80 junge Männer. Das nennen wir halt das demografische Problem. In Israel sah es besser aus, aber keineswegs problematisch. Der Wert lag im Jahr 2012 bei 1,7. Heißt, auf 100 alte Männer folgen 170 junge Männer. Dramatisch ist der Wert in Palästina. Dort ist der Wert 6. Auf 100 alte Männer folgen 600 junge Männer. Damit weiß Palästina einen der höchsten Kriegsindizes der Welt auf. Und diese Zahl und dieser Eindruck deckt sich durchaus auch mit den sonstigen Beobachtungen. Heinz und
1: sagte konkret Folgendes. Der Konflikt geht weiter, weil Weltsozialhilfe Palästina den demografischen Sieg über Israel beschert hat. Gaza springt von 240.000 Menschen im Jahr 1950 auf knapp 1,6 Millionen im Jahr 2010. 2006 gibt es nur 640.000 jüdische Knaben unter 15 gegen 1,12 Millionen arabische unter 15 in der Westbank, im Gazastreifen und in Israel. Ja,
3: es mag uns politisch unkorrekt erscheinen, das Thema der Demografie so anzusprechen. Aber wir müssen es tun. Denn viel spricht dafür, dass diese demografische Entwicklung der entscheidende Treiber für das ist, was wir dort erleben. Die Hamas profitiert in verschiedener Hinsicht von dieser Entwicklung. Zum einen treibt die Unzufriedenheit, die Perspektivlosigkeit der jungen Menschen in die Arme der Terroristen. Hinzu kommt auch, dass man viele Opfer verkraftet, viele Opfer für die Fernsehkameras der Welt verkraftet und dass man damit auch die westliche Öffentlichkeit entsprechend beeinflussen kann. Es ist traurig, wir werden in den kommenden Tagen furchtbare Bilder aus Gaza sehen, zur Diskussion geben, dass Israel hier unverhältnismäßig vorgeht, aber das ist eben Bestandteil der Strategie. als die Strategie in einem, wie ich es formulieren würde, nein, wie Gunnar Heinz und es formuliert hätte und auch hat, in einem demografischen Wettrüsten. Wir müssen anerkennen, und das ist bitter und furchtbar, dass Menschenopfer angesichts der Fülle an Menschen, die zur Verfügung stehen, in Anführungsstrichen, für die Hamas ganz klar Bestandteil der Kriegsführung sind. Heinzson hat das damals auch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, Israel tut alles, um den Verlust an eigenen Soldaten zu minimieren. Sie haben nämlich wenige. Und die Hamas halt viele und ist entsprechend, Anführungsstriche, großzügig, Anführungsstriche Ende. Und damit kommen wir zu einem, wie ich finde, bitteren Ausblick. Wir haben es in Afghanistan gesehen. Erst musste es Russland erleben und dann der Westen. Selbst die modernste und hochgerüstetste Armee der Welt kann nicht dauerhaft gegen einen demografisch überlegenen Gegner durchhalten. Vor dieser Herausforderung, gegen einen demografisch überlegenen Gegner anzukommen, steht nun auch Israel. In Afghanistan liegt der Kriegsindex seit Jahren über 6. Im Gazastreifen ist das genauso. Wenn Israel jetzt wirklich in den Häuserkampf geht, wie wir das den Medien entnehmen können, ist nicht sicher, dass Israel diesen gewinnt oder auch von dem Hintergrund des öffentlichen Drucks durchhalten kann. Ein ganz anderes Thema beschäftigte uns in Folge 217. Angesichts der Bemühungen der US-Justiz, die Marktmacht der großen Internetkonzerne zu beschränken, haben wir auf die Geschichte des Kartellrechts in den USA geblickt. Wie wichtig funktionierender Wettbewerb ist und weshalb dem Staat eine enorme Bedeutung zur Sicherung der Marktwirtschaft zukommt, hat dann im Gespräch Professor Justus Haukarp erläutert. Titel der Folge – Gegen Monopole In Folge 214 gab es dann eine Premiere. Zum ersten Mal hatte ich einen Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften zu Gast. Sir Angus Deaton von der Princeton University hat erklärt, dass die Ökonomen eben zu sehr nur aufs Geld achten und andere soziale und gesellschaftliche Indikatoren vernachlässigen. Ein, wie ich finde, nachdenklich machendes Gespräch, wo wir eben gesehen haben, ja, Geld ist nicht alles, Ihr müsst auch andere Wohlstandsindikatoren berücksichtigen. The profession has believed ich bereue es
1: nicht, Ökonom gewesen zu sein, aber ich denke an viele Konzepte in der Vergangenheit, an die mein Berufsstand geglaubt hat, mich eingeschlossen. Und tatsächlich glaube ich an die Dinge, die ich kritisiere. Ich glaube, wir haben Dinge, die wir ignoriert haben und Dinge, die wir nicht hätten ignorieren sollen. Wir haben den Fokus zu stark verhängt Wir haben uns zu sehr ums Geld gekümmert, was Ökonomen eben so tun. Wir waren zu sehr auf Effizienz bedacht. Wir haben uns zu sehr um die Preise gekümmert, nicht genug um die Menschen. Und so haben wir, wissen Sie, viele Dinge vertreten, die so aussahen, als würden sie das Bruttoinlandsprodukt steigern und die Einkommen erhöhen, während sie den Menschen geschadet haben, was wir in mancher Hinsicht nicht wirklich berücksichtigt oder korrigiert haben.
3: Mit Blick auf die Rolle des Marktes stellte er im Gespräch mit mir Folgendes fest.
1: Märkte sind eines der Weltwunder. Es gibt Dinge, in denen Märkte nicht sehr gut sind allerdings. Wir haben den Märkten nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Den guten Dingen, die Märkte tun können, aber auch nicht genug Aufmerksamkeit für die Dinge, in denen Märkte nicht sehr gut sind. Wir waren beispielsweise der Meinung, dass wir Banken vor der Finanzkrise nicht wirklich regulieren mussten, weil wir dachten, dass die Märkte dafür sorgen würden. Wir dachten, es wird keinen Absturz geben, wie wir ihn in der Vergangenheit erlebt haben. Und es stellte sich heraus, dass das nicht stimmte. Wir dachten, wenn die Globalisierung Arbeitsplätze in Amerika kosten und Gemeinschaften zerstören würde, würden die Menschen umziehen und woanders Arbeit finden und dass es ihnen dann gut gehen würde. Ich glaube nicht, dass das wirklich gestimmt hat. Wir waren von diesen Marktlösungen zu begeistert, ohne die Nachteile zu sehen. Ich musste danach fragen, denn
3: meiner Meinung nach hatten die Ökonomen die Finanzkrise nicht vorhergesehen, eben weil sie der Meinung waren, dass Geld keine Rolle spielt. Der zu dem Zeitpunkt bereits verstorbene Heime Minsky war der Einzige, der in seiner Theorie darauf hingewiesen hat, dass der Finanzsektor nicht neutral ist, sondern durchaus auf die Realwirtschaft ausstrahlt.
1: Angus Deaton meinte dazu Folgendes. One is when I say columnists look at money, Wenn ich sage, dass Ökonomen Geld betrachten, betrachten sie Geld als Maß für das Wohlergehen. Sie sprechen von etwas anderem, nämlich den monetären Mechanismen. Ich war schon immer ein großer Fan von Heimann Minsky, den ich auch persönlich gekannt habe. Das ist etwas ganz anderes. Das entspricht eher dem, was ich in die Kategorie Märkte einordnen würde, wenn ich sage, dass Märkte alles richtig machen, aber nicht immer alles richtig machen. Und wissen Sie, Heimann hat immer über diese Wechselwirkung zwischen Märkten und menschlicher Psychologie gesprochen und darüber, wie diese völlig außer Kontrolle geraten, und die ganze Welt zum Einsturz bringen könnte. Die Kritik von Angus Eaton geht dahin, dass die
3: Ökonomen Wohlfahrt nur mit Geld messen. So.
1: Wenn Ökonomen fragen, wie es jemandem geht, fragen sie, wie viel Vermögen hat er, wie viel Einkommen hat er, wie viel Zeug kaufen die Leute. Das ist eine sehr wichtige Sache, besonders für wirklich arme Menschen. Wir alle machen uns Sorgen, ob wir genug Geld haben. Und die Tatsache, dass die Menschen genug Geld haben, ist ein großer Fortschritt. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, nicht genug Geld zu haben. Geld zu haben ist besser. Das ist sicherlich ein Bestandteil der Wohlfahrt. Geld ist also wichtig, aber Geld ist eben nicht alles. Dieten macht das
3: konkret fest an einigen sozialen Missständen in den USA, wie beispielsweise der sinkenden Lebenserwartung. Is the really doing well if people are
1: dying much younger than they are in Europe for Geht es der Wirtschaft wirklich gut, wenn die Menschen viel jünger sterben als beispielsweise in Europa? Ich denke nicht. Wir neigen dazu, dies alles aus dem Blick zu verlieren und uns nur auf die Tatsache zu konzentrieren, dass die Einkommen steigen. Das ist im Moment sehr dramatisch, weil es der amerikanischen Wirtschaft gemessen am Bruttoinlandsprodukt und der Arbeitslosigkeit in Standardwirtschaftsindikatoren im Vergleich zu Europa ziemlich gut geht. Doch gleichzeitig tauchen die Leichen auf und die Menschen sterben viel zu jung. Die amerikanische Lebenserwartung, insbesondere für weniger gebildete oder arme Menschen, fällt wie ein Stein, was anderswo in der reichen Welt nicht der Fall ist, außer vielleicht in Schottland, wo ich herkomme. Da kann man ihm sicherlich
3: nur zustimmen. Ähnlich kritisch ist er mit Blick auf die Globalisierung. in
1: And poor people Dieser globale Handel kommt vielen sehr armen Menschen zugute und schadet anderen Menschen. Arme Menschen in reichen Ländern waren negativ betroffen, während arme Menschen in armen Ländern davon profitiert haben. Wenn arme Menschen beispielsweise in Industriestädten in den USA ihre Arbeit und ihre Gemeinschaft verloren haben, hilft es ihnen nicht, dass es den Menschen in China besser geht. Die Menschen in China, denen es besser geht, nehmen nicht an US-Wahlen teil. Sie gehen also ein schreckliches Risiko ein, wenn sie ihre eigenen Bevölkerung schaden. Sie könnte das Gefühl haben, dass sie den armen Menschen in China unfreiwillig ausländische Hilfe leistet. Und das hat die Bevölkerung nicht gewählt. Sie wurde nicht danach gefragt. Ihr Leben wird so schlechter. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Betroffenen sehr verärgert sind.
3: Ein weiterer Höhepunkt war für mich ohne Zweifel die Folge 216 mit dem Titel Der Irrtum der Planwirtschaftler. Daran gehen wir dem Hang der Politik nach, immer mehr auf staatliche Steuerung zu setzen. Mit der politischen Begründung, nur so könne die gewünschte Transformation der deutschen Wirtschaft gelingen und Wohlstand und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Dass das nicht so funktionieren wird, macht Professor Konrad Wetzka klar. Er hat nämlich Planwirtschaft persönlich erlebt, als Direktor des Ökonomischen Forschungsinstituts der Staatlichen Plankommission der DDR. Dieses Institut, Sie haben ja dann einen Einblick bekommen in die zehn Jahre, wie Planwirtschaft funktioniert. Also ich habe keine Ahnung. Wie hat das denn funktioniert und welchen Input haben Sie da geliefert?
0: Sie haben zwei verschiedene Fragen. Wie es funktioniert hat, ist ein weites Feld. Also wie das, die Planwirtschaft funktioniert hat. Wir als Institut und meine Abteilung haben eigentlich den Plan nachgerechnet. Und wenn große Verzerrungen waren, wenn beispielsweise im Maschinenbau gewaltige Zuwächse geplant wurden, aber bei Gusseisen, Koks und Stahl und Stahlimporten nicht, dann haben wir die Planer in der Plankommission darauf hingewiesen, dass hier etwas nicht stimmt. Oder wenn in einem Export nach dem Westen ein sehr sensitives Gebiet immer, mehr Importe aus dem Westen ringsteckten, dann könnten wir das durchrechnen und würden den Plan und sagen, das ist vollkommen falsch. Denn dadurch wird unsere Devisenbilanz nicht gestärkt. Oder noch ein letztes Beispiel. Ronnelers geht war ja das Wohnungsbauprogramm. Wir haben dann 88 gesagt, wenn das weiterfährt, das Wohnungsbauprogramm, dann sind wir 95 als DDR-Wirtschaft. Am Ende, so haben wir gerechnet. Die Methodik der Berechnung ist auch wieder ein weites Feld. Also die Überschrift ist Input-Output-Analyse. Der leon der hat ja dafür den Nobelpreis bekommen mit seinem 15x15-Modell. Und wir haben das mit unvorstellbaren 600x600 600 Erzeugnissen gerechnet. Die Zahlen bestanden eigentlich darin, den Direktverbrauch beispielsweise von Roheisen zu Rohstahl als Koeffizienten darzustellen. Und das für 600 Erzeugnisse, was sind die Vorstufen, die gebraucht werden, um sie zu produzieren. Und wenn man dieses Gebilde invertiert hat, wusste man genau, was im Endprodukt für Vorprodukte drin sind. Ich saß beim Invertieren neun Stunden lang und bin fast erstickt im Rechenzentrum bei eine 600x600 Matrix zu invertieren, mit den damaligen Rechensmitteln eine riesen Herausforderung war. Und da die DDR in ihrem waren, dass der Westen sie sofort adaptieren würde und die Daten abschöpfen würde, dieses Rechenzentrum hinter meterdicken Mauern aufgebaut hatte. Ohne Belüftung war das eine Herausforderung. Aber letztendlich war man dann froh, wenn man am Morgen durch Nacht die Ergebnisse hatte. Und das hat Spaß gemacht. Das hat aber nicht viel mit der klassischen Landwirtschaft zu tun, weil wir im Prinzip ein ganz spezielles, klein geschnittenes Gebiet waren Und eigentlich haben wir uns alle beneidet, weil wir vollkommen aus der Ideologie
3: und aus dem Voluntarismus der Planung raus waren. Wir haben einfach gerechnet. Aber jetzt nochmal zum Verständnis. Also es wurde erst geplant, dann haben Sie gerechnet, haben gesagt, was ihr euch da geplant habt, das ist nicht konsistent. Und habt das es so gespielt und haben die neu geplant? Oder wie muss man sich das vorstellen? Man muss sich so vorstellen, dass man in 90% Prozent der Fälle
0: nicht auf uns gehört hat. Aber wir haben den Plan, der über fünf Ebenen von oben nach unten erarbeitet wurde, für die 600 wichtigsten Produkte durchgerechnet. Und es konnte sein, dass einfache Fehler drin waren, wenn zu viel Rohstahl gebaut wurde und zu wenig Hoheisen oder Elektrostahl oder sonst was dabei war. Das hat man dann sofort eingesehen. Wenn wir aber gesagt haben, im Wohnungsbauprogramm sind zu viel Importe, was nicht ganz stimmt, Importe aus dem Devisengebiet. dann hat man gesagt, nein, Politik geht vor die Ökonomie, wir ziehen das Wohnungsbauprogramm durch. Also bei sensitiven Fragen hat man aber uns nicht gehört. Bei mehr arithmetisch-formalen Zusammenhängen hat man
3: durchaus den Plan auch auf Grundlage unserer Berechnungen korrigiert. War denn der Plan in irgendeiner Art und Weise nützlich oder war das im Prinzip nur ein Riesenbeschäftigungsprogramm für viele Rechner und Bürokraten, aber eigentlich keinerlei praktische Relevanz? Der Plan hatte eigentlich die meiste praktische
0: Relevanz von allen Wirtschaftsinstrumenten in der DDR und vor allem, und das klingt absurd, der Naturalplan. der Plan nach Produkten. Und von den Produkten wurden ungefähr 300 direkt von der Plankommission bilanziert und die Pläne aufgestellt, vielleicht 700 durch die Ministerien und dann 3.000 durch die Gruppenate Es gab ja diese, diese Hierarchie von fünf Stufen. Ganz oben schwebten Honegger und der berühmte Herr Mittag als politbüro Sie hatten eine riesen Abteilung. Unter der stand die Plankommission. Unter der standen auch das ist eine obstruse Zahl, 20 Ministerien, die was mit der Wirtschaft zu tun hatten. Und darunter standen so 130, 160 Kombinate. Das war die Hierarchie und die wurde natural von oben nach unten geplant. Und es ging das Gerücht, dass sich der Herr Mitraf als Pilot einordnete, der am Cockpit sitzt und die Wirtschaft über diese Naturalzahlen regiert. Wobei, da es kein Markt, kein Angebot, Nachfragemechanismus, keine marktgerechten Preise gab, da das, der ganze Handel mit dem Osten ein Barter-Charakter war. Also wenn die Ungarn gesagt haben, ihr kriegt 20 Busse, dann die DDR-Leute gesagt, wir bekommt hier drei Textilmaschinen, also ohne, dass das Geld in Räume gestanden hat. Auf diesen Grundthesen, dass eigentlich alles irgendwie nicht mit Geld mit Finanzen verbunden war, war das einzige Instrument, was blieb und was genüsslich genutzt wurde, diese Planung in Bilanzen, in diesen 3000 Bilanzen, die ich genannt
3: habe, von oben nach unten. Es gab keine Alternative dazu. Jetzt haben Sie ja die Planwirtschaft erlebt. Ich meine, Sie haben da nachgerechnet, aber Sie waren ja Bestandteil des Planungsprozesses. Glauben Sie, dass Planwirtschaft funktionieren kann? Also Jetzt könnte man jetzt mal sagen, man muss heute nicht mehr 20 Stunden in einem unklimatisierten Raum sitzen, wenn was gerechnet wird. Heute ist die Rechenleistung viel größer. Und gleichzeitig könnte man ja auch sagen, naja gut, vielleicht gibt es ja auch bessere Leute an der Spitze. Also machen wir mal dieses Modell. Es gibt ganz viel mehr Rechenkapazität. Und wir haben mal den Traum von dem weisen Diktator, der die Wirtschaft wirklich steuert. Ist sowas möglich oder sagen Sie, das ist so kompliziert, es ist eigentlich nicht möglich, eine Planwirtschaft erfolgreich zu machen?
0: Ich liebe diese Frage, weil das wirklich eine offene Frage ist. Ich denke nicht im Kleinen bei den Preisen für Friseure und bei den Preisen an der Bar in, in Leipzig oder Berlin, dass man da die Marktmechanismus ausschalten kann. Aber und ich denke auch nicht, dass es den perfekten Diktator oder Autokraten geben kann, der die Planung so in den Griff bekommt, dass das zum Optimum führt. Aber ich kann mir vorstellen, das klingt jetzt wie eine Phrase, dass in 50, 60 Jahren auf Grundlage der künstlichen Intelligenz die Marktmechanismen ausgeschaltet sind, dass es vielleicht in Peking oder in Los Angeles zwei große Schreibtische gibt, die den Markt vor sich herantreiben. Wie das genau aussehen wird, weiß ich nicht. Aber wenn man in der Lage ist, alles durch Szenarien durchzurechnen, wenn man klare Ziele hat, dann könnte es sein, wie beim Schaf, als Kasparov sagte, er spielt nie mehr gegen einen Computer, weil der alles durchspielen kann. Da kann ich mir vorstellen, dass es die zwei Schreibtische gibt, die den Markt vorausschauen können und damit auch beeinflussen können, und dann auch die globale Wirtschaft entscheidend bestimmen können. Heute ist es ja noch so, dass die Simulierung des Wetterberichtes exakter ist als die Simulierung der Wirtschaft. Aber ich glaube, das könnte sich in 50, 60 Jahren umkehren. Einfach weil die Informationen da sind und die Rechenkapazitäten da sind und vielleicht auch die Abhängigkeiten auf den Weltmärkten klarer sind, das kann ich mir vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass subjektiv jemand, weil er das will oder weil er Autokrat ist oder weil er Diktator ist, in die Lage kommt, bezogen auf fünf Jahre, kurzfristig vielleicht in Militärsituationen oder sonst was, auf fünf Jahre durch eine zentralistische Planung ein wirtschaftliches Optimum zu erzielen. Das glaube ich nicht. Auch die kürzliche Intelligenz ist für mich ein ganz großes Fragezeichen. Wenn die simulieren, simulieren, simulieren oder durchrechnen, 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 dann weiß ich nicht, was dabei herauskommt. Ob man dann noch den Markt mit seinen Angebot- und Nachfragemechanismen so hat wie heute, das
3: war zu bezweifeln. Und last but not least, in einer Folge ging es ausnahmsweise mal um Geldanlage. Viele Hörerinnen und Hörer hatten gefragt, habe ich gesagt, okay, wir schauen uns, den Immobilienmarkt mal an, um zu prüfen, ob Immobilien denn als Geldanlage taugen. In Folge 206 mit dem Titel »Volles Risiko« haben wir eher ein skeptisches Fazit gezogen. Immobilien sind keineswegs ein sicheres Investment. Zweifel sind hier durchaus angebracht. bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Treue im abgelaufenen Jahr sehr herzlich zu danken. Ich bleibe dabei, ich freue mich über Kritik, Feedback und Anregungen und vor allem natürlich auf das Jahr 2024. Auf hoffentlich 52 spannende Folgen, wo Sie auch immer wieder reinhören. In diesem Sinne nochmals alles Gute für 2024, Ihr Daniel Stelter.
2: BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
0: Small details are big
3: surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project,